0: Salve, salve viajantes, sejam bem-vindos! Ah, apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus com uma convidada muito especial. Ela é apresentadora, ela é atriz, é criadora de conteúdo do Rio de Janeiro para o mundo! Camila de Lucas. E aí, gente, tudo bem? Tudo que bom estar tá aqui com vocês,
1: papiando. Como se a gente não já estivesse papiando.
0: Não, a Camila trouxe, ela tá trazendo informações que ela já tá assim. Como é que foi que aconteceu tal coisa com você? Lógico, né?
1: gente, uma coisa bombástica que aconteceu no programa de vocês. Eu quero saber antes da gente entrar aqui. Ótimo, Programa.
0: a gente vai querer saber da sua parte, só que aqui, ao vivo. É, ao vivo é, então tá agora, agora
1: eu conto pra vocês tudo. Combinado,
0: mas se você quiser perguntar também, não. fica super à vontade. É que né? eu sou,
1: sou fofoqueira, né? É. Né? É. Fofoca não. edifica Não, Fofoca fala que é o seu edifica. lado
0: apresentadora. É. Fala que é o seu lado apresentadora aflorando. Mas né? é
1: que o povo já sabe que eu sou fofoqueira, então não
0: <risos> Vou mentir pra quem, né? Pois é. Não, e você conseguiu segurar a informação do reality, né? Isso a gente vai entrar durante o nosso... Boa. Palco. Ela conseguiu segurar a informação Ah, eu tive que, que
1: segurar, porque senão, minha filha, eu ia ser eliminada ali. Era uma oportunidade pra minha vida, né? Que... Pra contextualizar, né? Que... Fui pro BBB, e aí não pode contar que a gente vai. É. E aí eu tive que ficar... Foi seu primeiro teste
0: de resistência. Não,
1: oh, meu, essa foi a pior, mas deu certo, deu certo. Eu só que ficar... assim saindo. É. Aqui, ó. Eu na foto falei, dali. Nossa,
0: quem será que vai pro BBB esse ano? Ela, nossa, não faço ideia. Não eu faço ideia. Eu, eu nem
2: assisto.
1: Eu por... <risos> Desatualizada. Mas nem entendo lá. eu comprei os 12
2: livros que eu vou ler. É. Há
1: é dois meses. Não, e o pior é que não pode nem mais levar livro
2: não, tá? É, não, pode. eu digo assim, que o pessoal fala assim, larga o BBB e vai ler o um livro. Eu digo, ah, já até comprei os livros não, que Não,
1: eu vou aproveitar que a gente tá nessa pauta, é. É, o meu nome vazou na internet, eu inventei com uma amiga minha um convite de casamento, <risos> que ela me entregou, e eu postei stories falando que ia ser madrinha de casamento em abril. Aí o povo na internet falou, hum, Cabela de Lucas não vai pro BBB, porque ela vai ser ela madrinha de casamento. Aí eu abri o Twitter e ficava valendo ai, o povo tá acreditando, deixa,
0: deixa o povo acreditar. Daqui a pouco a gente vai querer saber tudo, absolutamente Boa, tudo sobre essa história, né? Mas a gente vai querer também saber desde a sua infância até os dias de hoje, que a gente sabe que a senhora está lançando filme atrás de filme, Amém. tá? É premiere atrás de premiere. <risos> e a gente viu um f- último filme que você lançou uh-huh, na sim. Netflix, O Lado Bom de Ser Verdade. Traída, e a gente amou, cara. Ah, obrigada. Muito, legal, obrigada. muito, muito Tô muito legal. feliz
1: com, com o resultado, com o feedback das pessoas. Eu acho que quando eu vou pra rua, as pessoas falam, Camila, eu vi seu filme, eu amei sua personagem, você entregou tudo. Ah, eu fico em paz Nossa,
0: entregou mesmo mas, Entregou bom. mesmo. A gente amou.
1: Ah, tinha que entregar, né? Porque o povo ia ficar na expectativa pra ver se realmente eu ia desempenhar um bom trabalho. Meu primeiro filme, eu acho que dá mais tensão ainda, né? O primeiro trabalho. Então, eu tinha que ter um ótimo desempenho. Não, você é.
0: era a quebra de... Te... Desculpa te atrapalhar, minha parça. Você era uhum. a quebra de tensão ali do filme, da, da parte de suspense. Você é. vinha com a veia cômica, sabe? Era muito bom.
1: é E assim, a, a minha personagem, que é a parte ela é totalmente diferente de quem eu sou. Assim, apesar de eu ser... Uma pessoa mais espivitada, mais solta, desenrolada. Ela ainda consegue ser mil vezes mais do que eu. É, e aí, durante a preparação, eu conseguia me divertir com ela. As pessoas se divertiam. É, então, enquanto eu tava ali testando as características. O, o jeito que eu ia trazer ela a galera. E eu via as pessoas rindo. Eu falei, ah, então... Funciona. Eu acho que é isso. Acertei, o caminho tô... tá certo. Não, acertei, e era tão tô...
2: legal. Tô... Porque, como você disse, era a quebra, né? E aí, teve uma hora que eu falei assim... Será que vai
0: ser
2: ela? Eu é. também desconfiei, tá? Falei, tá, ela tá muito tranquilona. tá muito felizinha. <risos> Entendeu? É, é bem a cara de tipo assim, nós vamos botar essa aqui, vocês não vão desconfiar dela e vai ser Eu ela. Não é? Eu dela.
0: Aham. Falei, ela tá muito próxima. É, de repente... A... Será
2: que ela é maldosa? É, de repente ela tá fica fingindo. ali de melhor amiga dando conselho.
0: E será que não foi? Você tem que assistir, não vamos dar tanto é, spoiler. Porque é. não só faz tanto tempo, né? A gente, é verdade. A gente é. só pode dar spoiler quando passa cinco anos, né? Cinco essa anos, é. ou você já passou
1: na TV aberta. Assistam o filme que está muito bom. É
0: isso. Mas como é que você está dividindo esse lado de atriz, de apresentadora, de criadora de conteúdo? Como é que você está vivendo isso?
1: Então, eu eu, ultimamente estou tentando entender o que que eu, no momento, tenho que fazer, o que que eu vou fazer, o que que eu quero fazer. Eu acho que o ponto principal é esse. Porque eu já entendi que eu não consigo focar em várias coisas, porque senão eu não vou conseguir desempenhar... Um, um bom trabalho. É, então, por exemplo, eu recebi uma proposta agora também para poder apresentar um programa. Amei o convite, ia assim, ser é incrível para mim. É, já é algo que eu tenho experiência, já apresentei programa, então estaria na minha zona de conforto. Mas é, depois que eu participei desse filme, eu realmente tive a certeza, assim, eu acho que é isso que eu quero fazer.
0: Nesse momento.
1: Nesse momento. Porque. Eu tenho recebido alguns testes para trabalho, e toda vez que chega o teste, que eu leio a personagem que eu vou testar, passar, fazer o um teste ali, eu já fico nervosa. Eu falo, gente, se eu tô nervosa, é porque tem uma chama aqui que tá acesa em mim. É, então eu agradeci esse convite, né? Falei, ó, oh, mas não, continuem lembrando de mim, por favor. Mas eu tô focada mesmo em estudar. Eu acho que o ator ele tem que estar tá sempre estudando, se aprimorando, é, buscando técnicas. A minha personagem, ela era engraçada, mas eu tenho muita vontade de fazer uma personagem um pouco mais séria, algo pro drama. Então, eu tirei esse ano de 2024, já falo 2023, de 2024 pra poder focar e estudar. Então, eu agradeci o convite, que seria também uma oportunidade incrível pra eu poder continuar atuando. né? É, eu acho que não tem como. Já comecei ano passado, no final do ano passado, numa escola de teatro. E eu falei, cara, é isso. Assim, eu eu, eu sentia que realmente eu... Eu saía do meu corpo, né? Eu eu só entregava o meu corpo no teatro, a gente se joga no chão do nada, ele levanta, mas tudo tem um objetivo, né? Você não tô ali movimentando meu braço à toa, eu consigo me libertar. E até em outras áreas da minha vida isso me ajuda. Então eu falei, não, eu quero estar na escola, eu quero estudar, eu quero ter o contato com outras pessoas, quero aprender com outras pessoas, quero ter contato com outros professores, e aí pro ano de 2024 esse vai ser o meu foco.
2: E não é fácil, né? Abrir mão de algo mais certo, que seria possivelmente mais longo, um trabalho mais longo como apresentadora, para viver da expectativa do sim ou não, porque é uma expectativa para cada convite, para cada teste, para cada. né? Sim. Então, assim, beleza, você foi aceita agora, daqui dois, três meses, esse trabalho acabou.
1: Pois é. é tudo isso eu coloquei assim, na balança, né? Eu falei, ah, já tenho algo que tá certo, que é esse programa, que o pessoal vamos, vamos negociar. Mas eu acho que. Cada ano que passa, eu tô pensando realmente no que me faz feliz. Eu acho que a gente também tem que pensar muito nisso, sabe? Eu analisar, eu... Tô tentando buscar a minha felicidade de outras formas. Então, quando eu fiz o filme, eu me encontrei. Eu falei, cara, eu acho que eu tenho potencial pra isso. Eu preciso acreditar nisso. E estudar pra fazer dar certo. Porque, assim, eu, eu vou me comprometer aí nas aulas. Porque pra mim, realmente, conciliar com o meu outro trabalho da internet. Publicidade, gravação, de fazer comercial. Ter que vir pra São Paulo. Ou tá pro Rio, ir pra outros estados. Eu acho que esse é meu maior desafio. É. Mas, assim, eu tô... É... Pensando no meu comprometimento e eu vou ter que fazer dar certo. Então, eu não aceito que não dê certo. Óbvio que a gente se prepara, né? Porque é surpresas um acontecem. Né? Mas eu tô disposta a realmente falar assim... Não, eu vou estudar ao ponto de eu fazer um teste. E as pessoas falarem assim, não, tem que ser ela. Então, por isso que eu preciso estar ali, indo nas aulas, me dedicando. Sim, e você dessas...
0: sempre teve essa organização? Porque você foi, assim, uma das primeiras influenciadoras ou criadoras de conteúdo multiplataforma, né? De várias não. redes sociais. E aí, num momento em que estava muito em ascensão o negócio de publicidade e tudo mais, você sempre teve essa organização do tipo, não, eu vou postar tantos conteúdos porque eu quero entregar, eu quero crescer, eu quero seguir essa carreira. Não. <risos> Que não, muito. É é, ah, eu...
2: Ai,
0: maravilhoso. Não, então, é Claro, mesmo. sempre! Aqui... Sempre foi é essa não. pessoa maravilhosa e organizada? Não. Não Deve... não pra internet, <risos> assim. Tá é... ah, maravilhoso. Obrigada. Sobe os créditos <risos> é. aqui pra
1: mim. Então, pra, pro, pro lado da internet, é, eu sempre gostei de Eu sempre fui assim: bateu uma ideia, eu vou fazer. Bateu uma ideia, eu vou fazer. Eu nunca consegui parar, sentar, falar assim, não, eu preciso, hoje é segunda, terça, quarta, vou fazer conteúdo segunda, terça e quarta, e eu preciso ter uma ideia para isso. Isso, pra mim, pro meu lado criativo, nunca deu certo. Nunca consegui ser assim. O que eu consigo fazer é, nesse universo de publicidade... Eu recebo o briefing da marca, eu participo de toda a, a, a parte de desenvolvimento da, da divulgação, porque as marcas mandam um briefing pronto. Eu pego o arquivo, eu mesma vou lá, olho e falo, isso aqui não faz sentido. Chego para a marca, peço para falar, gente, isso aqui não é minha cara, eu acho que vai funcionar assim, 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 porque o meu público entende. E aí eu paro, tiro um tempo... E aí eu começo a planejar a publicidade. Agora, pro meu conteúdo, pra redes sociais, não. É, eu faço realmente quando tô feliz de fazer é, e quando a ideia bate, sabe? Eu não fico, tipo assim, nossa, tô, sei lá, cinco dias sem aparecer nos stories. Não apareço. Tô chateada, tô triste. Não vou pros stories. Não, eu, eu consigo entender que, às vezes, eu não tô bem pra poder aparecer ali e dar um oi pra galera, sabe? Eu tento Realmente ficar livre sem me cobrar de entregar engajamento. Eu acho que pra mim, pra minha saúde mental, desse jeito não funciona. Uhum. Mas, por exemplo, igual vocês. Vocês têm um programa que vocês vão apresentar. Aí, sim, precisa ter o GIS, porque vocês vão receber convidados. Agora, pra fazer conteúdo pra internet, pra mim, não Você dá Você não certo. é uma
0: máquina de produção. Não, né? não. É, vai na é um... intuição, né?
1: Eu vou na intuição. Isso é uma... Eu tava aqui tô aqui em São Paulo, eu faço reunião com a equipe. E o pessoal sempre fala, Camila, e os conteúdos? E não sei o quê. Eu falo, gente... Se eu pensar num projeto, ó, ah, eu vou fazer, sei lá, uma série de vídeos assim, aí tudo bem, a gente vai organizar um dia. Agora, ai, ah, é porque você tem que postar no Instagram, ah, porque você tem que postar foto assim, ah, é foto, puxar foto na praia, foto não sei o quê, esse, esse, esse estilo, pra mim, não dá.
0: Mas não dá. você fala, mas meu público não me cobra não! É isso.
1: Não é isso que eles querem ver, né? Não, eu falo, não, tem, pra mim tem que vir do nada. Eu comecei mesmo, né, na internet, fazendo conteúdo sobre cabelo, maquiagem, testava muitos produtos. Pra pele negra, então eu ia lá, comprava uma base, ia lá na lojinha baratinha, comprava uma base de 10 reais, testava e eu chegava na internet e falava assim, gente, amei a base, gente, odiei a base. E aí algumas influenciadoras falavam, Camila, pelo amor de Deus, como que você vai chegar na internet e vai falar que você odiou? Eu falei, gente, eu tô falando que eu realmente não gostei, porque o meu público que vai comprar... E se eu chego e falo pra eles que o produto é bom e dá ruim, é minha credibilidade. E nessa época, quando eu fazia conteúdo pra internet, pro YouTube, aí sim, eu realmente tirava um dia pra poder gravar, um dia pra editar e um dia pra postar. Porque eu trabalhava, na época, num escritório. Então, eu precisava ter essa organização. Mas depois era assim tô satisfeita, tô feliz hoje pra fazer esse vídeo, eu posto. Você não acho que o público sente energia e, sei lá, vê que você já não tá com, a, com ânimo, a flor da pele, já começa a achar, ia aconteceu alguma coisa, ih, não sei o quê, né, Aí eu prefiro só, tô afim, posto, não tô afim, não posto.
0: Já que você falou é, que você antes trabalhava no escritório, conta pra gente a sua história, desde criança mesmo. Você, nasce, você é nascida onde? Você tem mais irmãos? Como é que era a sua família? Como é que era a Camilinha?
1: Sempre camilona, porque eu sempre fui gigante, sempre. Né? então Então, é, eu sou da cidade de Nova Iguaçu. O Rio Nova Iguaçu, <risos> baixada do Rio de Janeiro. ficar mais ou menos a uma hora e pouco, assim, do centro do Rio. A minha infância sempre foi muito tranquila na, no meu bairro. Eu sempre tive muitos amigos, enfim, brincava. Tive problemas mais na adolescência, época de escola, sofri muito bullying, foi uma das fases mais traumáticas, assim, pra mim. Eu acho que essa época da escola foi o que moldou a minha personalidade de hoje, que eu me sinto um pouco afrontosa. Eu acho que Hum. eu sou aquela pessoa que, assim, ah, falou isso, vai ouvir. Porque nessa época eu tive que aprender a me defender, eu era muito boba. As pessoas falavam as coisas pra mim, eu... Assim, eu não vou dizer pra vocês que eu tive depressão nessa época, porque eu nunca tive um diagnóstico, mas eu, a, observando, eu percebo que... Estava eu me...
2: depressiva, pelo menos. Isso, é.
1: Eu, eu não per... com
2: diagnóstico, mas se
1: sentia... Isso, assim. hoje a hoje, gente falando um pouco mais sobre saúde mental, é, eu consigo perceber que eu tinha alguns traços mais depressivos. É, então, essa época do ensino médio, assim, pra mim foi péssima, assim, eu... Não consigo lembrar de uma época em que eu fui feliz. Não tive. Essa coisa assim, ai, minhas amigas da escola, não sei o quê, nossa. Horrível. Não
0: ficou nenhuma memória nada, boa? Nada,
1: não tinha nada. Era só tragédia, Sim. só o... Ai, o povo na... Gente, o povo na minha sala era demais. Eu sempre fui uma aluna muito esforçada. E aí, eu gostava de questionar, assim, fui muito questionadora. Então, tinha aula de matemática. Aí, eu ia lá, ai, professora, não entendi. Aí, o povo tudo caçava motivo. Aí, jogava bolinha de papel... Jogavam coisas em mim, então isso fez com que eu fosse sempre essa pessoa que não não consigo levar desaforo. Já consegui frear isso um pouquinho também, porque não dá pra ser demais. Equilibrou. É, tentei equilibrar. E aí, assim, depois disso, acabou o ensino médio, a gente vai entrando ali na vida adulta. "Ah, O que que, que quer fazer da vida? Como é que vai ser? E aí, eu comecei a trabalhar. Trabalhava numa imobiliária, imobiliária do Jorge. Lá eu fazia tudo que eu tinha que fazer da área administrativa. Então, ah, é, é, é contrato para aluguel de casa, ligar para o povo que estava devendo. Eu fazia tudo. Mas aí, nessa época, eu também criei o meu canal no YouTube. Porque, como eu falei, eu gostava de falar sobre cabelo, maquiagem, é, mas eu postava foto no Instagram e aí no Instagram as meninas me mandavam uma mensagem assim Ai, como que você deixa seu cabelo assim como que você faz isso e não tinha stories não tinha reels uhum. aí eu pensei vou criar um canal no YouTube vou postar o vídeo lá que aí toda vez que alguém me perguntar vou copiar o link <risos> e mando lá no chat foi pela
0: praticidade foi
1: pela praticidade e aí fui lá criei meu canal não 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 aí no, também mandava para algumas meninas no Facebook que meu Facebook já tava estouradinho, já tava me sentindo até famosa. (risos) Aí eu mandava. E aí, no mesmo dia que eu criei, cara, mil inscritos no meu canal. Falei, gente, quem que é esse povo que tá me seguindo aqui? Que eu não conheço nem mil pessoas. (risos) E aí, mil pessoas se inscreveram no meu canal. Aí, quando eu abri o vídeo, assim, eu fui olhar... Tinha outros comentários pedindo pra fazer outros vídeos. Ah, agora faz uma finalização assim. Aí, ah, eu vou aproveitar que o povo tá pedindo, né? E vou fazer. E assim eu fui crescendo. Então eu criei meu canal em abril. Em dezembro eu já tinha 100 mil inscritos no meu Caramba,
0: canal. Caramba, que, que ano? 2017. E <risos> é, daí? Olha lá, a é, gente é sintonizado. <risos> é, isso aí.
1: É, foi 2017.
0: Caramba. É, naquela
1: época ainda era mais difícil é, de conseguir inscrito pro canal. Foi muito rápido. Então, e aí, beleza. Então, eu produzia conteúdo. É, minhas redes sociais foram crescendo muito rápido. Aí, eu fui pra 300 mil, 500 mil, 1 um milhão. Aí, testava também looks, comprava look baratinho. Então, meu foco sempre foi pra esse público. Mulheres, público classe C... É, e testando coisa, eu ia, às vezes, gente, pra feirinha, comprar maquiagem Ia pra madureira, que ficava longe da minha casa e, e entrava numa loja, não tinha, entrava na outra, não tinha E aí, até isso, era motivo de conteúdo Porque nós estamos em 2024, mas em 2017 ainda né, era difícil achar produto pra pele negra Então, assim, Com base certeza. pra pele negra, e não tinha Aí eu botava, testava no meu rosto, falava no vídeo Gente, ó, essa marca aqui não atende a todos os públicos, porque não tem para as pessoas que têm a pele negra escura. Então, já estava lá, me movimentando. não hoje, é, eu ainda tenho esse público muito forte. Às vezes, eu saio na rua, as meninas me encontram. Elas falam, nossa, lembra daquele seu vídeo que você testava produtos. E aí, nessa nessa mesma época, é, eu queria muito fazer faculdade, porque eu ainda não ganhava dinheiro com a internet. Enfim, o meu objetivo era estudar. Só que a minha família não tinha condição.
2: Você
1: quer fazer o quê? Não, contabilidade. Minha família não tinha é, uma condição para poder pagar uma faculdade particular para mim. Aí eu falei, ah, eu vou dar um jeito. Vou tentar, sei lá, fazer o, o Enem para ver uhum. se eu consigo passar.
0: Passar na pública.
1: E aí eu fui tirar uma nota boa. E eu consegui vaga em duas faculdades federais. Mas não fui para nenhuma. Porque eu trabalhava na imobiliária. Não podia sair do meu emprego. Lá ficava até as 18 Caramba. horas. E eu passei para uma faculdade de era em seropédica, que ainda é um pouco mais distante de onde eu morava. E a aula lá começa assim, umas sete horas da noite. Uhum. Você e tinha ia. que
0: mudar toda a sua vida para É.
1: E aí, eu conversei com meus pais, perguntei, gente, vocês conseguem... Porque eu passei no segundo período, né? No segundo, no segundo semestre. E aí, eu perguntei se eles podiam puxar uma casa, porque muita gente mora em seropédica, aluga a casa. E aí, não dava. Eu falei, ai, pronto, e agora? Como é que eu vou fazer para poder estudar? Aí, eu consegui, através do ProUni, me qualificava... E consegui uma bolsa, só tinha uma vaga no curso de contabilidade à noite. E aí, eu consegui, entrei e cursei contabilidade, fiz até o quinto período. E aí, o meu objetivo naquela época, eu queria ser auditora da Receita Federal. Ia fazer o concurso, eu tenho certeza que ia passar. Mas aí, trabalhando com a internet, cá estamos. Que eu já não conseguia mais conciliar, já não, já não dava mais para eu trabalhar na imobiliária... Sim. usar a contabilidade, a minha nota, no rendimento estava caindo. Eu sempre tive nota muito boa, porque você precisa estar tá entregando ali. Aí, consegui, é, conseguia trabalhos em São Paulo, então eu tinha que vir uhum. para cá. E começava a faltar. E eu parei e pensei, o que, que eu realmente quero? Já estava ganhando mais do que o salário que eu ganhava na imobiliária. Uhum. Então, eu dei tchau para o meu chefe.
2: Eu ia te perguntar isso. Você começou o canal em abril de 2017, né? Isso. Demorou muito tempo para isso virar renda? Então, no ano seguinte, eu já tava ganhando
1: dinheiro. Porque foi assim, ó. Eu comecei em 2017. No final do ano, eu fiz o meu primeiro trabalho com uma grande marca. Que eu vim aqui para São Paulo. Eu lembro que eles me pagaram dois mil reais. Aquilo pra mim é assim, nossa, eu passei mal. Falei, gente, dois mil reais. Eu tô aqui trabalhando na imobiliária 30 dias. E aquilo, eu realmente, porque eu não sabia que, que trabalhar com internet, fazer publicidade com as marcas, poderia me dar um dinheiro. Eu comecei não foi por esse objetivo. Então, poxa, quando eu recebi... 2 mil reais, se eu ganhava 1.400 reais, pô, aquilo pra mim foi tudo. Uhum. Mas ainda assim, não era algo certo, porque foi um trabalho pontual. Sim. Aí no ano de 2018, uma marca me contratou pra poder ser embaixadora por um ano.
0: Uau.
1: E aí, eu observei assim, no Jorge eu tô ganhando 1.400 reais. Essa primeira marca, eu ia ganhar 5 mil reais por mês. Então eu falei, Jorge muito obrigada, até aqui foi muito bom, e aí o meu objetivo era guardar esse dinheiro, viver com os meus 1.400, né, o restante eu ia guardar, é, e continuar na faculdade, porque o cálculo que eu tinha feito, eu ia conseguir me manter quatro anos ali no, do meu curso, né, C- é, uhum. sem precisar trabalhar com esse dinheiro. Só estudando? Só estudando, isso. Só que aí a demanda de trabalho começou a aumentar, aumentar, aumentar. Aí eu vinha muito pra São Paulo, porque eu gravava com a marca aqui em São Paulo. Eles tinham um estúdio, eles tinham um programa também da marca. E aí já não tava conseguindo... Pode falar,
2: tá? Não tem problema. Ah,
1: é, mas eu também não posso falar. Ah, Ah, Não, Não, eu que não posso. Não, não, pela gente pode falar, Ah, não, tranquilo. Agora tem bloqueio. (risos) Mas é... Porque eu trabalho com outra concorrente, eu não posso falar. Mas... Então, eu tive que tomar essa decisão, mas assim, pra eu trancar meu curso, foi uma decisão muito bem pensada. Conversei com a minha família, falei, gente, eu acho que realmente, eu, eu já estava eu já numa fase onde eu já tava conseguindo ganhar um dinheiro. Eu não tava rica, mas estava conseguindo ganhar um dinheiro. E como eu não ia conciliar no momento, eu resolvi trancar a faculdade. Então, hoje, eu recebo várias directs no meu Instagram... Às vezes eu abro a caixa de perguntas, aí a pessoa fala assim, ai, eu queria tanto trabalhar com internet, só que eu faço isso faculdade. Eu falo, gente, continua na tua faculdade. Eu só tranquei o meu curso, porque realmente, assim, eu não estava conseguindo conciliar. E eu realmente tinha certeza de que eu ia conseguir ganhar um dinheiro.
0: Já estava certo Você já ali. estava
1: ganhando. Já estava ganhando ganha, um dinheiro. É. Até que se não desse certo, eu ia conseguir ficar com aquele dinheiro e pagar uma particular. Mesmo perdendo a bolsa, eu ia conseguir pagar de novo uma particular e ia terminar o meu curso. Tudo certo. Superar o que o Exatamente, tempo que você eu parei no quinto período, então faltava muito pouco. Então, assim, eu nunca aconselho as pessoas a sair abandonando uma faculdade, porque sim. eu acho que primeiro você assim, tem que estudar, em primeiro lugar estudar. Sim. Não adianta ir, tipo, ah, eu vou largar tudo só pra viver de internet. Não, vai um buscar... o vídeo t- meu sim. deu
0: bom, eu vou não, largar tudo, não? claro que não, Nossa. vai buscar Até porque, o conhecimento.
2: É, não fazendo pouco do talento de ninguém, né? Todo mundo tem o seu sonho e seu talento. Mas existe o fator sorte, que é uhum. inegável. Não dá, não dá pra dizer que não, a gente conhece muita gente muito talentosa... Que passa a vida toda cantando em barzinho. Então, Exatamente. assim... Que ainda não virou,
0: né? É, e que, e que
2: talvez nunca vire. Mas que vive da sua arte e que durante a semana é dentista. Isso, e no final é. de semana vai tocar porque é o que ama fazer, mas que a vida ainda não, não, não dá levou, pra deixar. É, é, e
1: não levou a pessoa a ir para aquele lugar. Então, assim, eu, eu pensei muito. Eu sou uma pessoa muito organizada. É, os trabalhos que eu faço, eu penso assim... O que, que eu quero fazer daqui a três anos? Vou me organizar para isso.
0: Quais marcas eu quero trabalhar, Isso, né?
1: exatamente. Então, é, eu nunca aconselho ninguém, cara. Ah, vou viver de, sei lá, gravar de porque Não é assim, uhum. entendeu? Não é só postar conteúdo que você vai dar certo. Sem falar que eu acho que agora tem muito mais criador de conteúdo. Então, até mesmo para você conseguir se destacar...
0: Tá muito concorrido, trabalho,
1: né? Tá muito concorrido. É mais difícil ainda. Então, aí eu fui, tranquei a faculdade... não sofri por isso eu acho que eu sofri mais no quesito de que eu queria honrar minha família de ter um diploma eu acho que eu já tava sentindo que era mais nesse nesse caminho, mas aí depois eu falei ah não não dá, então vou trancar meus pais nunca questionaram nunca falaram nada, eles viram que o negócio também tava dando certo, aí ninguém (risos) ninguém questionou eu eu era um pouco transparente com eles né, pra falar, ó, tô saindo da faculdade mas ó, aqui tá dando certo E aí foi isso, estamos aqui até hoje.
0: (risos) É, e e foi difícil, né, se reinventar a cada ano, porque, como a gente estava falando, não existe garantia, né? E você, a cada ano, tinha que se planejar e começou a a trabalhar e colocar em prática tudo que você tinha escrito nos planos. Sim,
1: né? e eu acho que, assim, eu eu comecei em 2017, mas a minha virada de chave mesmo na internet, assim, de alcançar uma galera, foi porque eu fiz um, um vídeo no TikTok, porque assim, eu lembro que eu conheci o TikTok em 2020. Mas isso. assim, já tinha gente que já produzia conteúdo antes. Mas pra mim, o TikTok era só dancinha. Eu, e eu, gente, ó, se dependia da minha dança, pra ganhar... Seguidores no Instagram já era, eu o TikTok já Deus. era. Beijinhos, porque não tem talento nenhum pra dança. Eu achava que o TikTok era só isso. Aí eu resolvi começar a fazer conteúdo de humor. Do nada, um dia eu tava na sala com... Hoje é meu marido. E aí eu tive uma ideia de um vídeo, e aí eu paro... É isso, Tenho uma ideia. Se eu posso, naquele momento, eu paro tudo que eu tô fazendo e começo a gravar. E aí eu fui, fiz um vídeo, postei. É, que eu... Eu chamava esse vídeo de Saindo de Fininho. Uhum. que ele era. É, depois passou a, até ser um viral. Eu ia andando pra frente, e, aí apareceu uma situação é, inusitada e eu voltava. Tipo assim, ah, tananana, fiquei com um boy. Aí eu é, conheci um boy, aí eu ia andando pra frente, toda feliz. Ah, mas ele é escroto, aí eu voltava. Pra época, era um tipo de vídeo que fazia sentido. Hoje virou eu uma já trend, falo. Né? É, na época virou uma trend. E aí eu lembro que, poxa, eu fui, fiz o vídeo, postei na mesma hora e fui ver o filme. Aí, quando o filme acabou, que eu peguei meu telefone… Eu e meu marido, a gente não mexe no telefone enquanto a gente tá vendo filme. Então, eu larguei o telefone ali e não vê Quando eu peguei o telefone de novo, eu já vi que assim… Tinha muita curtida, tinha muito comentário. Aí eu falei, gente… Tem sei lá, é, aqui. tem alguma coisa aqui. Eu acho que foi o meu primeiro conteúdo, realmente, que viralizou. Aí eu falei, vou continuar fazendo que tá dando certo. E eu fiz vários vídeos, vários. E aí, dali eu falei, já cansei, porque eu tenho isso. Quando eu começo a ver que já tá todo mundo fazendo a mesma coisa, que fica chato. Aí eu já penso em fazer coisas diferentes. E aí eu fiz o que realmente me levou até pro BBB. Que eu fazia um, um vídeo, era situações assim. Todo pagode tem. Hum. A passinha, a, a, a exibida. A que leva a toalhinha pra secar o suor. Então eu fazia vários personagens ali. e aí depois eu fiz, toda a igreja tem, aí tinha tia do Reteté, a mulher da revelação, aquela que cai no chão na igreja, a a, a irmã do louvor, a que gosta de dançar com aqueles lenços, então assim, as pessoas se identificavam, e eu percebi ali, eu acho que foi nessa época que surgiu o meu despertar da estratégia de conteúdo, porque esses conteúdos que eu fazia naquela época, hoje eu já acho que Assim, tem coisas que não funcionam. A gente olha na internet e fala, meu Deus, isso aqui era meme naquela época? Que bobeira. Mas assim, assim, né? isso é, então. Mas na época, gerava identificação. Por quê? As pessoas comentavam assim, amiga, olha você aqui. A que acha que sabe sambar. E aí, eu ia lá e olhava e via que a pessoa marcava amiga. E dali, eu eu pegava aquele mesmo conteúdo, também postava no Instagram. E também postava no Twitter. Pra não ficar fazendo um, um conteúdo diferente para cada rede social. E eu percebia que esses tipos de conteúdo geravam identificação, gerava engajamento, né, gerava comentário.
2: Chegava em outras pessoas.
1: Chegava em outras pessoas, porque eram conteúdos que faziam as pessoas quererem compartilhar. Então, a minha estratégia era gerar desejo de compartilhamento. Da pessoa ver algo e pensar em alguém. Então, por um bom tempo, essa era a minha estratégia de conteúdo. E aí, dessa estratégia, eu também postava pro Instagram. E eu vi que tinha uma performance muito boa lá. E no Twitter também. Então, eu tava com três, re- três redes sociais que cresceram muito. E aí, hum. eu fui para 3 milhões de seguidores muito rápido.
0: Eu lembro que a gente via passando no Twitter vários vídeos seus. Assim, é, era postava... Facebook, cada corte, cada vídeo seu que passava é, por aí. Eu ali.
1: postava em todas as redes sociais ao mesmo tempo. Mas na outras mesma hora. pessoas
0: repostando. Então, Isso,
1: também. Então, o
0: seu rosto ficava assim, passando na timeline o dia é. inteiro.
1: Mas eu postava muito ao mesmo tempo. Porque eu sabia que ele ia entregar a mesma performance em todas as redes sociais. Até porque o público do Twitter que muito diferente do Instagram e muito diferente do TikTok. E aí, os famosos começaram a compartilhar o meu vídeo no perfil deles. Eles postavam no Reels deles. E aí, aquilo eu já achava uma loucura. Eu falava, gente, o povo tá postando no feed. Não foi um comentário só, não foi nos stories, eles estavam postando no feed. Era um repost, meu Deus. E aí, pra mim, o maior comentário foi, assim, da Regina Cazé. Que ela, ela eu, Tinha várias pessoas que comentavam, mas assim, ela, ela começou a comentar nos meus vídeos, e ela me mandou uma direct. Hum. Que assim, foi onde eu realmente falei, caraca, o que, que tá acontecendo? Eu lembro que ela me mandou um textinho, e aí ela falou assim, resumindo, ela falou assim, você é atriz. E aí eu lembro que eu falei, eu, ela é, você é atriz, você é uma puta atriz, só você que não sabe disso ainda. E aí, eu falei, caraca, a Regina caiu. Gente, a Regina caiu. Mandou mensagem, porque assim, eu, eu acho ela super importante nesse meio. Então, pra ela fazer esse comentário pra mim foi muito significativo. Eu até encontrei ela em dezembro. Ela tava num evento de um amigo meu. Aí eu falei com ela. Falou, oh, vem cá, vamos fazer uma então foto aí. Eu... que horas
2: ela volta. Ela volta em dezembro. <risos> Ah, é eu um vi, horas ela a que volta? ela ah, volta? Não, eu. Hã? Ah, ah, ah. Encontraram em dezembro, então não voltou. Não, então.
1: Aí ela falou: vamos aqui, vamos tirar uma foto nós duas. Eu falei: ai meu Deus, Regina, que eu até pediu pra tirar uma foto comigo. Eu falei: Regina, você mudou a minha vida. Porque assim, ela compartilhando meus vídeos foi o que trouxe credibilidade para as pessoas nesse universo, até da TV, me enxergar. E aí, a partir dali, em 2020, poxa, eu participei do programa do Bial. Conversa com Bial, só que tudo por chamada porque a gente estava em pandemia. pandemia. É, também fui para o encontro com a Fátima Bernardes, porque para a galera da internet ir para esses programas, também era mais difícil. Eu acho que depois da pandemia, que começou a galera uhum. a circular mais nesse universo, enfim. Sim. Então, para mim, foi muito importante. Depois, eu saí na, na, na Forbes também. Então, eu consegui é, sair do digital e também transitar Nesse outro universo da TV. E passar a credibilidade até para as marcas. E aí, dali, eu recebi o convite para o BBB. Eu acho que foi porque eu comecei a transitar nesse, nesse universo. Uhum. E Caramba. Como... Eu... Nossa, eu ablo gente. Não, não, que é, aqui que é, é pra convidada para render. Porque tem gente que fala, ah, você gosta de azul? Gosto. Gosto. Você gosta de verde? Gosto. Aí você vai perguntar, você gosta de azul? Gosto. por quê? Porque é azul, é uma cor que eu misturei tal coco, tal
0: <risos> Não, é assim, a gente só perguntou onde é que você nasceu e você. Eu oh, já oi. tô aqui, eu <risos> na Regina
2: Casé. <Caseira>. Mas <risos> eu tenho
0: 2021. Eu tava pensando que você, é, você contou
2: a sua trajetória e falou desde o bullying e, e uhum. do trabalho e tal. E, e aí eu fiquei pensando como é doido que a vida, de certa forma, vai preparando a gente e a gente nem sabe. Uhum. Então, assim, a, os. Os perrengues que você passou. E aí eu lembrei, você falou, em dado momento eu virei afrontosa, aí na cabeça só me veio assim, e eu sou a Camila <risos>
1: Exatamente. <Delícia." risos> Exatamente. É, isso me moldou. Assim, também tem uma outra parte que eu não contei. Eu sempre fui muito alta, muito magrinha. Tinha muita vontade de ser modelo. É, e aí aconteceu há um tempo atrás, né? Eu acho que eu tinha que? Uns 15, uns 15 anos. É, eu fui numa tentativa, passava. Tinha uns programas de TV que eles selecionavam modelos, meninas pra serem modelos. Aquela coisa toda, aquele concurso. E aí, os ônibus passavam nas cidades. Eles passaram numa cidade próxima da minha. E aí, eu fui com uma amiga minha, gente crente, que a gente tinha condição. Porque tudo bem também a pessoa pessoa olhar pra você e falar, ó, eu acho que não dá. Eu, Eu entendo isso, que a pessoa trabalha nesse universo, ela vai ter um olhar... Vai enxergar ali o potencial ou não. Sim. Mas, enfim, fui lá, muito bonitinha, nananã. Aí as, men- as meninas entram no ônibus, aí tinha uma parte assim acolchoada que você sentava, aí você tinha que ir lá e desfilar com um salto desse tamanho, calçadinhas, nananã. Aí tinha um momento que ele virava para as meninas e falava assim: vocês querem tirar alguma dúvida? Aí eu falei assim, ah, eu acho que eu vou perguntar. Aí eu virei pra ele e falei assim, por que, que a gente não vê tantas modelos negras é, trabalhando com as marcas? Enfim, por que eu não vejo tantos rostos como modelo? Aí ele virou pra mim e falou assim, por que a beleza da mulher negra não vende? Aí aquilo pra mim, assim, me matou. Eu falei, caraca, eu falei, então ninguém vai querer me contratar pra, sei lá, desfilar, pra fazer uma campanha. Então, hoje, o universo que eu trabalho, quando eu tô num comercial de TV com alguma marca, isso, para mim, assim, é muito importante. E aí, uma vez, eu postei no Twitter, eu não lembro se foi, eu acho que foi um pouquinho antes de eu ir pro BBB, eu postei contando isso. E aí, eu falei, ah, eu fui num concurso, detalhei, né? Que passava, eu falei, a cidade que passava em Caxias. E aí, o um menino que tava no ônibus, ele comentou no meu tweet. Chegou até ele, porque... O que falou? É, o que falou pra mim. Ah, porque a beleza da mulher negra não vende. eu, caraca. E aí, ele foi e comentou. Ele falou, ai, não, não era nada disso. Aí o povo foi lá atrás dele pra comentar no negócio dele. Não tem outra
0: interpretação pra isso. Não né? tem. E assim, pra vocês verem
1: como a vida, assim, ela dá muitas voltas. Então, eu jamais imaginava que, poxa, sofri muito na época de escola. Enfim, sobre bullying, racismo. E hoje eu tá... Com todas essas características que eu já tinha. Com a minha cor de pele, o meu nariz. Fazendo campanhas com as marcas. Isso, pra mim, é algo ainda surreal. É óbvio que a gente ainda não vê tantas mulheres como eu. Sim. Eu eu falo muito isso. Às vezes, eu chego em trabalho, eu olho. Tem cliente que, na hora, eu questiono. Uma vez, eu fiz um, um trabalho de protetor solar, e eu falei, ó, a mulher negra também usa protetor solar, também pessoas negras também tem câncer de pele não sei o quê. tem que ter mais meninas aqui também, porque assim, só tinha eu e tipo, mais sete então assim, eu, da forma que eu posso eu também tento comentar para despertar porque às vezes assim pode passar mesmo batido da marca sei lá achar que não ah vamos botar um mas eu acho que é importante que eu alcancei esse lugar que não é tão simples assim que é tão difícil é que eu consiga de certa forma contribuir para que outras pessoas cheguem também
0: pois é Sim. e assim se a beleza negra não vende como é que você está se mantendo até hoje pois né meu amor é, menina. porque tá vendendo bem e a sua última campanha com a Shein, inclusive que você lançou uma coleção de roupas isso é é muito um, um ciclo se fechando, né? De você provando roupas quando você começou, e né? Agora? Com conteúdo de internet e agora a sua própria coleção. É, para mim é que foi também. esse sentimento.
1: Ah, foi, eu fiquei muito feliz também, porque eu comprava as peças também fazia vídeo, tem vários arquivos lá no meu YouTube, comprando, testando, mostrando no aplicativo, falando, gente, já chegou, ó, não chegou, ó, não sei o quê. E agora eu tá com uma marca dessas, pra mim é muito importante. E quando eu anunciei que eu ia estar tá nessa collab com o Shein, eu recebi muitas mensagens da minha direct, seguidoras antigas, falando, nossa, Camila de Lucas, você venceu, hoje você tem uma coleção com a Shin. quem diria. Então, poxa, quando é, eu, eu sou uma pessoa muito tranquila em trabalho, Sou muito tranquila. O pessoal tá ali com... Sou tranquila, não sou. Fala a verdade. Ele sozinho. Muito... Assim. <risos> eu sou muito tranquila quando eu tô em, em diária de gravação, de campanha. Eu chego, só tô lá pra fazer meu trabalho. Não fico exigindo nada. Você é mas ótima eu, assim... pra trabalhar. Sou. Muito tranquila. Que eu tô ali pra trabalhar. Não quero ficar dando nem trabalho pra ninguém. Mas assim, eu sempre agradeço a cada marca que eu trabalho, que eu fecho. Porque pra mim é muito importante. Porque igual eu fico até emocionada. Porque eu falo, nesse meio, é tanta gente. Vocês sabem. Vocês... Tem podcast? Quantos podcasts tem? Então, a cada marca que confia no no nosso trabalho, cada marca que vai entrar com vocês com publicidade, poxa, vocês têm um nome grande, mas poderiam estar com outras também. Então, o que que aquela marca viu? O que que aquela marca enxergou de potencial que tinha vocês pra poder investir. É só engajamento? É só porque vocês têm várias entrevistas que bombaram? Não é só por isso. É Não. porque vocês tinham alguma coisa de especial que aquela marca quis. Que conectou. Que conectou, forma. entendeu? Então, assim, e, e fora que nesse universo que a gente trabalha, óbvio que a gente vai trabalhando com muitas marcas, pra gente é normal. Então, a gente vai... Ah não, é mais uma marca, legal aqui. Mas eu, poxa, principalmente quando eu tô em diária Quando eu tô fazendo campanha, quando eu tô fazendo comercial Pra mim, assim, é cansativo É, mas assim, pra mim é muito importante Então eu saio dali, assim, muito feliz Porque no meio de tanta gente Fico imaginando, assim, poxa A agência foi lá selecionou vários nomes, selecionou vários nomes e, poxa, pensou em Camila de Lucas. Por que será? Então, assim, eu sou muito grata ao meu trabalho e jamais imaginava que aquela garota toda insegura hoje ia estar sendo host de comerciais. Sim,
2: até porque tem muito mais possibilidade de gente pra se trabalhar hoje, né? Muito a gente, mais. Tipo assim, na, na nossa infância, que era comerciais na TV, tinha hora que você via três, quatro comerciais. Sim. Em, em um intervalo comercial, você via três, quatro peças com a mesma pessoa. É a
1: mesma pessoa, era assim. Nossa, o fulano tá fazendo cabelo. Nossa, fulana fulano tá fazendo esmalte. Nossa, fulana fulano tá fazendo é. esmalte. Era é. assim, então, era uma pessoa, né? Fazia tudo. Hoje em dia não, tem mais gente. Tem então... muita
2: gente. Então, o funil é muito maior pra muito, chegar em você. Muito,
1: muito, muito maior. Então, ai, nossa, eu fico muito feliz. A cada trabalho que eu faço, pra mim, é muito importante.
0: Tem alguém que você se inspirava quando você era pequena ou adolescente e depois você acabou conhecendo essa pessoa ou trabalhando com essa pessoa?
1: É... Deixa eu pensar alguém assim. Ah, Thaís Araújo. Nossa, Thaís Araújo. Já fiz trabalho com ela. Maravilhosa. Eu acho que uma das maiores referências, assim, principalmente para mim, de mulher negra. E ela é uma querida. Eu apresentei o The Masked é, na Globo. E ela também era uma das juradas. Eu ficava como apresentadora com a Ivete. Muito querida. Muito, muito, muito. assim Poxa, quando eu saí do BBB, ela me mandou mensagens assim, incríveis. É, depois eu fiz outros trabalhos com ela também. E ela assim é uma referência para mim, como profissional de imagem. sabe Você vê ela, assim, tem uma carreira... Sólida, você não é. vê ela envolvida em grandes polêmicas, Sim. sabe? E é uma mesmo atriz assim, Ela se
0: posiciona? Se
1: posiciona, é, uma atriz incrível, causas. muito talentosa, bonita. É.
2: So, família não, linda. Não bonita, Foi... não, bonita, não. Bonita, Linde. não. Bonita, guarda é. Guardanapo que porque mexeu. tá sendo humilde. É. Ela parece que comprou o Photoshop pra vida pois real. É. Que o Photoshop vai acompanhando ela andando, assim, ó. Porque não é normal. assim ela aqui,
0: parecia inteligência artificial. É. A, meu, a gente
2: ficou é? assim. Uhum. Não, não é possível, não. É, isso é gente? É, dá, dá pra bater ali? Sim. Se eu bater, quebra. É louça, não, não é ela possível. ela é muito
1: linda. Ela é
2: mesmo. Mas, assim, tem uma pessoa,
1: mas aí... Eu não vou dizer que desde pequena. É, mas, assim... Eu depois de um tempo, acompanhando mais o trabalho dela, vendo a importância dela, que eu virei muito fã, foi a Vaiola Davis. E aí ah, ela não. veio pro Brasil, fui prestigiar um trabalho dela, e aí eu vi que ela tava me seguindo no Instagram. Não. E aí aquilo pra mim foi, meu Deus, a Vaiola Davis, porque, cara, ela é... Você acha que a Thaís não falou dela de você pra <risos> ela, <risos> filha? <risos> é, não, elas ela... são amigas, né? Incrível, eu tenho também ela como inspiração. Tem várias pessoas, mas eu acho que assim, que eu Era fã desde pequena, e que eu conheci, eu acho que a Thaís. Meu sonho é conhecer né? Beyoncé também, né? Vai que, vou te jogar
0: aí pro universo, vai que. Vai acontecer.
1: Eu, é, eu já tinha oportunidade de ir no show dela e tal, mas...
2: É que ela
0: veio será? muito de surpresa agora. Poxa, menina! Eu tenho certeza que seria Veio
1: de longe, 10 é.
2: minutos. É. Que é. isso, Beyoncé, muito rápido. Mas fala aqui mesmo, porque tem uma coisa que acontece muito no Vênus, é a pessoa falar aqui e depois ter o corte da pessoa. É? Tá, uhum. Mas muito! Ai, ou será muito. que
1: ela tá aqui na cortina e vocês me falaram? Ai. Pode entrar!
0: Ai.
2: Não,
1: então vou deixar aí no ar, né? Ladies. Ela descobriu droga! Vai que eu
0: conheço a Beyoncé agora. Então, deixa a sua frase do tipo, eu quero conhecer a Bionda. Isso, faz quero, o corte, faz, faz o, o corte. O corte pra gente. Posso olhar pra
1: alguma câmera? olha Pode, do Geraldo. Não, vou olhar distraída, porque tem que jogar aqui. Jogaram lá. Ah, então, gente, eu tenho muita vontade de um dia conhecer a, <risos> ah, então, gente, um dia conhecer a Será que eu vou conhecer ela? Ah, eu tenho certeza. Ah, tenho certeza. Agora que tem que fazer silêncio pra dois segundos do corte, né? Será que eu vou conhecer ela? Que aí vai
0: facilitar <risos> pro, <risos> pro. Entendeu? Ai, ó. Vai facilitar <risos> pro editor cortar exatamente Obrigada, no silêncio. Gerando conteúdo (risos) até para o futuro. Muito obrigada, Meli. Tem que pensar (risos) no corte que ele vai ter. E para a gente também poder reutilizar esse conteúdo, conteúdo, né? Continuar com visibilidade. Obrigada. Será
1: (risos) que eu vou conhecer a Beyoncé? É. Pronto, é isso. Aí, tem a ser corta <risos>
0: cena,
2: Camila no palco.
1: Ah! <risos> não, e, e eu e o João, que a gente participou do BBB, nós éramos muito amigos. E o pessoal ficava falando que nós éramos os gêmeos da Beyoncé. Então, quando eu saí da casa, que ela tem dois filhinhos, dois, também, dois não, três, né? Mas ela, ela teve gêmeos, aí quando eu saí, eu falei, gente, será que eu vou conhecer Beyoncé? Será que isso vai chegar nela? Ela não chegou, mas eu espero que um dia chegue.
0: Não, é, quando ela fica grávida e o povo fala assim, se eu morrer agora, será, será que, que dá. Pra... Filho da Beyoncé. <risos> será que dá tempo ainda? Será que
1: dá tempo de voltar na barriga da Beyoncé, da Rihanna?
2: <risos> mas então. às vezes você acha que não chegou, já chegou, mas você ainda não sabe que chegou. É. Tá Como entendeu? assim?
1: Não, não entendi. Vou, não. Vou explicar. Você chegou na Viola
2: Davis. Como? É. Vou explicar. No dia lá do Celton que eu fui encontrar. Eu sou muito fã do Celton, uhum. eu falei. Aí quando eu fui pra encontrar com ele pessoalmente, ele falou. Seus fãs marcam muito você nas minhas publicações e não sei o que. Então, tipo assim, às vezes ela já sabe, é. oh, só não Deus. rolou ainda. Pode ser a hora que você chegar perto dela e fala assim...
1: então tomara que ela, que ela fala Ai, ah, eu Milla. recebo, eu recebo, eu recebo
2: pra isso Ludmilla pra minha vida. Ela que falou que
0: conheci pois ela é. já, Vamos né? ver, vamos então, ver. Então, vai que der aí eu te conto, se ela é. me fala isso... Imagina, assim,
2: ela tá no meio <risos> da consulta, ela faz assim...
0: Uhum. Ai, meu, ah, meu sonho, meu sonho, meu para A Vaiola Davis é amiga dela. É, então, se ah, Vaiola tô... Davis aqui, ó, abriu o Instagram. Se passou ah, você no feed. Eu já respirei o mesmo ar.
1: Do, de um espaço que a Viola Davis estava. E se ela já esteve no mesmo lugar que a Beyoncé, eu já respirei o mesmo ar que a Beyoncé. então Você está
0: um aperto de mão apenas da Beyoncé. Então. É isso aí. É está muito próximo. <risos> isso, isso, <risos> e nós estamos esperando esse story. Vemos podcast Ai, gente. isso Ai, aconteceu? Sonho, e
1: verdade. acho que esse
0: ano ela vem, então está muito próximo. Ah,
1: eu estou esperando, né? Porque, é. poxa, gente. Não, não, os é. brasileiros... Alô, Marcas. Pô, Alô, Marcas. Traga uma trazer. Beyoncé
0: aí, gente. Pelo amor de Deus, não, vai render. Trazer. Promover esse encontro. Ah, promover. esse encontro. É. Mas será? O O quê? De novo corte. Será, será que eu vou... Vai,
1: vai, vai. Será que um dia uma marca vai promover o um encontro comigo e com a Beyoncé aqui no Venus Podcast? <risos> 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 já, já emendou um
0: sonho, ficou três vezes maiores. Já incluí vocês aí, aqui. É, é, aí só... se não tiver a gente, a gente só corta o no Vênus Podcast. Isso. É. Ai, é.
1: gel. E Mas... Será que vai acontecer? Vai.
0: Mas, hein, Camila, você falou que a Regina Casete mandou aquela mensagem dizendo você é atriz, você só não sabe ainda. A partir disso, te acendeu uma luzinha? Você falou... Amor, eu sou atriz? Não, então... Amor, eu quero atuar.
1: Não que eu era atriz, mas de que... É, é, eu não consigo dizer pra vocês, assim, que eu me considerava atriz. Mas eu sabia, que, eu consegui enxergar que nos conteúdos que eu fazia, eu trazia realmente personagens. Então foi onde caiu a minha ficha de que ah, eu estava realmente atuando, e que as pessoas estavam gostando, que as pessoas estavam acreditando. Então eu acho que me trouxe esse alerta. Porque assim, eu não cresci numa família onde eu fui inserida na cultura. Minha família nunca teve o privilégio de ir para um teatro, cultura de cinema… Uhum música, não tive essas referências da minha família, assim, isso sempre foi uma coisa muito distante, eu acho que minha mãe, ela trabalhou em casa de família, minha mãe era doméstica eu acho que a preocupação dela naquele momento era outra, de onde ela veio, da cidade que ela veio, ela também nunca teve é, esse tipo de acesso, sabe, para ela, tipo assim, num cinema ela considerava caro para ver um filme entendeu, e num teatro para minha mãe era uma coisa totalmente distante, inclusive até agora, nessa semana passada, eu fui com a minha família para um teatro Então, assim, fazendo uns movimentos que eles mesmos não fazem. Então, até eu enxergar essa possibilidade de um dia fazer teatro, de poder estar trabalhando, atuando... Foi agora, bem mais velha, que eu realmente falei, cara, eu acho que eu tenho potencial, eu gosto. Tive algumas experiências com outros trabalhos também, projetos, por exemplo, pro YouTube, que tinha atuação, que eu tive que interpretar uma personagem e eu comecei, eu gostei, eu falei, cara, isso é muito legal, você fazer uma outra pessoa, você ter a liberdade, sei lá, se eu quiser jogar uma almofada ali em alguém, nananã. Posso fazer uhum. isso sem ser eu, sendo alguém que eu criei. Você fez um novelei, né? Isso, então... Eu também eu... fiz um é, novelei. Então, eu achei, eu, achei, eu achei muito legal. Aquele foi meu primeiro contato. E aí, daí eu fiz um outro trabalho que ainda não saiu ainda, que eu tô esperando sair. Que aí eu também gravei com um ator, assim, que... Também... É... Realmente. <risos> não, é que eu tô pensando assim, eu acho que eu não posso falar ainda. Eu posso e pra mim também foi muito importante. Eu fiquei, caraca, Carol. Então eu...
2: usa a frase tradicional, vem coisa boa por aí.
1: Vem coisa boa por aí, é.
2: Com o um ator maravilhoso. É, porque tá demorando pra sair já, era tem pra ter saído.
1: É, e aí, depois que eu fiz o filme também. Então essa experiência que eu tive com esse ator, que eu falei, caraca, eu tô gravando com ele. Tipo, minha primeira experiência que, meu Deus. E aí, eu observava muito. Eu, nos meus trabalhos, quando eu comecei a trabalhar com a internet, é pra diária de gravação de comercial, eu sempre fui de observar como que aquela pessoa fazia, o que ela fazia, quando ela chegava, o que ela fazia? Ela ficava já ali decorando o texto ali, ela já vinha, sei lá, não pegava no papel, então eu sou muito observadora, então naquela oportunidade que eu tive de gravar com ele um trabalho muito legal, falei, caramba, é assim que ele faz, é assim, olha que legal, sabe, isso me trouxe um despertar. Enfim, aí com, com o tempo realmente fui entendendo e caindo a ficha de que, cara, tô atuando. E o filme veio pra, pra validar isso pra mim também e para as
0: outras pessoas que começaram a conhecer esse outro lado meu fora da internet. Nessa sua primeira experiência de atuação, teve alguma coisa que te surpreendeu? Tanto dos bastidores quanto da, da parte da gravação que você não imaginava que fosse assim mesmo? É, eu acho que pra mim a questão
1: das câmeras foi o de câmera. Porque assim, eu cheguei... Lá não tinha muito, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, era muito improviso. Era um projeto de humor, né? Isso, era um projeto de humor. Eu achei bom me sentir confortável no improviso. Eu eu gosto do humor, então pra mim foi... Essa parte não foi difícil de fazer. E
0: aquela bagunça boa, né?
1: aquela bagunça boa que eu ficava... Gente, como que eles vão editar isso aqui depois? Como é que vai ser? Mas eu acho que pra mim, mais posicionamento de câmera. De, ó, a gente agora vai gravar com a câmera aberta. Ó, agora a gente vai fechar mais um pouquinho, ó, oh, agora fechada aqui, e aí grava de um ângulo daqui, você faz a mesma cena, seis vezes, porque são várias câmeras, então é uma coisa que, como eu comecei tendo a oportunidade de trabalhar sem ter vindo do teatro, isso pra mim foi muito novo, então é por isso que eu acho importante o estudo, pre- eu me preparar e estudar, porque eu fico, comecei fazendo um movimento contrário, então agora eu quero fazer um outro movimento de técnicas que eu acho que é uma experiência, óbvio que você fazendo, quanto mais trabalho você faz, mas você vai se aperfeiçoando, mas eu acho que talvez um curso teria me deixado muito mais preparada para entender como é que funcionava e não ia me surpreender na hora. Uhum. Mas assim, eu vou indo, eu, todo o trabalho que eu faço que eu não entendo, eu falo, não, vai dar certo. E na hora eu vou descobrindo, vou me adaptando, e é assim, assim, assim.
2: E a gente chega lá. Você sentiu que essas novas experiências mudaram também a sua forma de gerar o conteúdo?
1: Então, eu acho que não. Porque eu acho que, assim... Por exemplo, eu acho que o filme é muito diferente do que eu faço pra internet. Eu acho que a internet é um pouco mais prática. Eu consigo... Eu também, dentro do meu conteúdo, eu tenho a liberdade muito pra falar... Sem precisar decorar algo. Por exemplo, eu vou gravar uma publicidade. Eu pego as palavras-chave que a marca precisa que eu passe ao lançamento de um produto novo, que a água é saborizada, não, não, não. não. Então, eu pego as mensagens principais e eu vou no meu improviso. E eu, eu consigo entregar rápido. Diferente de um, um projeto que eu tô atuando, que, que eu tenho que me forma. preparar, eu um dia antes fico estudando, todas as falas, e chego e estou me arrumando, continuo decorando para falar exatamente como está ali. Então, é um movimento totalmente contrário. Então, eu não consigo conectar, pelo menos nesse nesse trabalho que eu fiz, com a internet. Eu consigo ver que são caminhos totalmente diferentes. Eu acho que a, o filme, ele me trouxe mais essa questão do comprometimento com o horário, com tudo. Uma responsabilidade muito maior. Então, amanhã eu tenho gravação, eu, particularmente, não vou sair hoje. Vou ficar aqui focada, estudando, para ir entrando na personagem. Porque amanhã de manhã eu vou ficar 12 horas gravando. Chegar descansada. Chegar descansada e sair, eu gravei aqui em São Paulo. Então, fiquei longe da minha família. Não, voltar de novo pro hotel. Ficar ali, repousar, pra minha mente ficar focada só nesse projeto, uhum. entendeu? Eu fiquei aqui direto 15 dias, vou focar só no projeto. Eu vou ter outros tantos dias do ano pra poder fazer tudo. Se eu tô focada nesse projeto, que é o meu primeiro... Assim, na verdade, ele saiu antes desse outro que eu fiz. Eu gravei o outro primeiro, mas ainda não saiu. Uhum. Depois eu gravei o filme. Falei, não, vou ficar... Vou focar nele, é o meu projeto. Acabou, ficar indo na casa dos meus amigos aqui em São Paulo... Só focada nisso. Diferente da internet, que de qualquer lugar. Qualquer lugar que eu tô, se eu tenho uma entrega de stories para fazer, que não necessite de um cenário, eu consigo daqui
0: mesmo começar a gravar um trabalho e tal, Sim. mais de boa. Mas mesmo, mesmo assim, exige um certo planejamento, né? Não,
1: também é, é. Só que aí eu acho que é um planejamento diferente mesmo do filme, assim. Sim. Eu, eu acho que... Eu, tenho, eu eu organizo os meus dias de publicidade para poder gravar durante a semana, né? Já mando mensagem pessoal para me ajudar e tal. Então tem essa, essa outra organização. Mas que quando eu também tava aqui em São Paulo, que eu tinha algumas entregas de conteúdo para fazer, aí eu conseguia já fazer aqui. Eu acho que ainda é um, ainda é um pouco menos complexo do que... É, uhum. Você o trazer filme. vida para é, um personagem. Sim. E Sim.
0: quando que Camila de Lucas passa a ter uma equipe? Foi antes do BBB ou foi pós BBB? Menina,
1: <risos> eu tenho a equipe, mas vou te falar. O povo briga comigo. Camila usa mais equipe. Eu sou muito centralizadora. Eu gosto de tipo assim, ir fazendo tudo. Eu acho que isso é bom e ruim. É, eu acho. Eu, eu entrei pra agência em 2018. E aí foi quando eu comecei a ter um suporte de negociação. Porque antes eu que fazia negociação, eu ia lá e respondia em e-mail. Ai, tudo bem, meu nome é Cláudia, <risos> agradecemos. Eu falei, era eu. Era eu,
0: eu que tava
1: todo mundo acha que faz, só pra trazer seriedade. Pra esse escopo, a Camila tá cobrando para Pra X. esse escopo, oh, meu Deus. Aí no final, ATT Cláudia, enfim… <risos> É, mas eu, eu, que, negocia, <risos> é, eu que negociava mas Tudo é assim mesmo. Aí eu acho que, não, a primeira pessoa que eu tive Foi a minha tia, que ela tá até hoje comigo Assim, ela, ela é contadora Ela tem o trabalho dela, mas ela sempre me dá um suporte Também questões pessoais é. Mas aí depois eu entrei pra uma agência e foi quando eu realmente tive alguém que fizesse a negociação de trabalho pra mim, que me acompanhasse nos trabalhos, pra dar todo aquele suporte. Uma assessoria. Isso. Aí depois a gente vai, tem assessoria de imprensa, porque já é outro segmento. É. Aí agora com filme audiovisual. Mas assim, eu. Stylist. É, Stylist. É, é. Style, show, Style inglês, aqui é falhando. A professora Style. de inglês, Camila, pelo amor de Deus. É, estilista. A é, gente Mas eu ainda sou muito centralizadora. Eu, eu acho que de tudo um pouco eu gosto de, de dominar. Vou dar entrevista, de demandar, né? é, que vai sair em revista. Eu tô lá olhando tudo, escrevendo o que, que, que é pra sair. Óbvio que eu tenho suporte e tudo mais. Mas eu gosto de estar ali pra ver o que, que é. Demoro pra responder. Não sou muito boa com o WhatsApp, demoro. Vídeo, eu já penso na direção. Ó, aqui desse ângulo, ó, aqui assim, ó, aqui mais fechado, mais aberto. Vou direcionando, takes de tudo. Briefing, che- briefing que chega. Tem uma equipe que poderia fazer o roteiro do vídeo quando a marca pede, mas eu que gosto de fazer. Porque eu entendo muito os meus seguidores. Eu acho que só em último caso, assim, se realmente, sei lá... Não, não tá saindo nada da minha cabeça, aí eu começo a buscar um, um auxílio. Gente, o que, que vocês acham aqui? Alguém pensou em alguma ideia? O povo da eu falo, eu acho que não vai funcionar, mas consigo puxar alguma coisa. Mas eu gosto de fazer parte de tudo. A aprovação de trabalho, eu não faço determinadas marcas, porque eu não, não acredito nesse trabalho. Então, os trabalho realmente só vai pra frente, porque eu, Camila, fui lá e dei ok. Uhum. Então, eu... Tô por dentro... Nada tenho... passa despercebido. Nada passa despercebido. Tem que tá estar de por Lucas. dentro de tudo. É muito
2: importante isso, né? Porque é a sua cara. Sim. Eu, eu falei isso uma vez, que assim, é diferente uma empresa, porque por mais que tenha o marketing da empresa, o CEO da empresa, o RH da empresa, esse cara não é a empresa. Uhum. Se ele sair de lá no outro dia, ele trabalha em outra Sim. empresa. Se a empresa falir, ou se falarem mal da empresa, ou se descobrirem que a empresa é corrupta, ele se desliga da empresa vai para casa dele e dorme, né? Na, Sim. na, na pior das hipóteses. Agora, Você é você. Você não não pode... Ah, então agora eu não sou mais a Camila, não. Agora eu sou a Jéssica. Não, você é a Camila. Então, a Camila não pode falhar. Essa empresa Camila é você. Então, se der uma zica com a Camila, a Camila CPF vai ter que deitar na cama à noite e e não dormir com esse problema, porque é você.
1: Exatamente. né? Eu, assim, eu tento até... Eu eu realmente, eu tento separar isso um pouco da Camila, que tá lá nas redes sociais... Da Camila, que tá em casa. E eu percebi que eu precisava fazer isso ao longo dos anos. Como, por exemplo, na internet. Eu sempre fui muito de ablar. E ablava muito. Ablava, ablava, ablava. Era mais forte do que eu. Só que eu falava, gente... Eu acho que não não cabe eu falar isso agora, sabe? Não, não, Não tem necessidade. Vai gerar um desgaste que não vale a pena. Então... Não dá. E aí, eu pensando nisso do meu lado profissional. Porque por mim, Camila, eu já ia lá armar o barraco e não sei o que. Ó, oh, você isso, isso, isso. Você tá falando isso aqui de menina né, né. Mas não dá, não pode. Porque pois eu é. tenho que pensar no meu trabalho. Entendeu? E aí, eu tento separar. Então, assim, tem momentos que eu quero tirar que eu quero estar tá com a minha família e não, não vou postar. Porque, assim, agora é o meu momento. acho que não cabe Sim. eu ficar o tempo inteiro é, compartilhando o Filmando, eles. gravando eles, né? É igual, eu, eu tava até falando há pouco tempo agora, o meu casamento. Eu casei ano passado. É, casamento não é barato. Tinha a possibilidade de fazer publicidade? T- é, parceria? Tinha, mas eu não quis. Só porque, porque era o meu casamento. Eu queria, não queria ficar assim, ó. Eu quero agradecer. Aí a pessoa pulou stories. Eu quero, eu quero agradecer. agradecer. Ó, Eu quero agradecer isso aqui. Eu quero agradecer isso aqui. Porque, cara, eu queria estar no meu casamento. Era o meu momento. Era o momento... Camila... Pessoa física, entendeu? Eu não queria estar ali o tempo inteiro fazendo isso. tem então... que ter diversas entregas,
0: sabe? Isso, Na é, boa, no meu, momento, meu casamento. Eu queria comer uma é. coxinha ali no posto, entendeu? Fora que se algo desse errado ali, se alguma empresa não fosse, fugia do seu controle. Já assim. pensou,
1: menina? Sim. Já e pensou? E também é uma hora
0: que assim... Não consigo
2: nem imaginar. Eu, eu penso muito isso também, né? Porque já fui em eventos assim e é, quando a empresa tem uma parceria, ela tem uma... Um, um, um tanto que elas compram Traduzir, ela tá falando assim: a comida acabou. <risos> é. <risos> é. E aí, é. o que acontece? o dono da festa tá extremamente constrangido, ele não tem o que fazer. É. Mas é
1: isso. Eu acho que quando você vai fazer parceria de prestação de serviço, tem que ser muito honesta com o prestador de serviço também, porque eu, particularmente, alguém vai fazer parceria, às vezes a pessoa faz tanta. Uhum. que é tão artificial, que nem dá atenção é. direito pro produto, que aí o, o seguidor vai fazendo assim, ó, vai passando. Uhum. Parceria de
0: cirurgia, eu acho que ai Ah, e nem complicado. habla
1: sobre isso, que aí eu já começo a ficar até nervosa. É. Parceria, a pessoa tá lá na vaca, assim, ainda, a pessoa tá lá na marca e fica, gente, olha só, eu acabei de fazer isso aqui, aqui. <risos> aí marca enorme assim é um roubo de cirurgião, aí corta uma semana e deu problema na cirurgia da pessoa. E aí, né? E aí, Ca... e aí, que pra você que indica, as pessoas pois que é. você indicou? Pois é. Nossa, gente, não dá. É. E isso é uma coisa que eu, eu já falei disso nos stories. Aí, tá vendo? Às vezes eu fico nervosa. Já
0: ativa, já ativa. cara, não dá, é. tá, cara. E é. sabe
1: por quê? E aí o, o, o influenciador, ele tem que ter responsabilidade, porque ele sabe que o povo tá ali, e o povo vai exatamente. fazer. Exatamente.
2: É. E o povo vai exatamente. fazer, cara. cara eu, eu dizia isso, quando eu fui fazer, eu fiz o nariz, eu fiz uhum. a rima, né? Aí eu falava assim, olha, eu, eu pesquiso pneu mais barato, bolsa mais barato, sapato mais barato, o cirurgião é assim, ó, é esse, e eu vou fazer quando eu puder. Sim, é exatamente. Aí você guarda, Demorou 10 anos pra fazer, demorou. Sim. Mas aí você guarda e vai fazer. Porque, tipo assim, deixa pra pichinchar. É, com o, o, outras coisas. Com outras coisas. Cara. Outra porque, coisa. gente,
1: ai, não dá. Cirurgia, Não gente, dá. Eu Nossa. Acho que dá.
2: Não, de... E
1: sorteio de cirurgia pra você? Não, não piorou menina Nossa, de silicone. Ai, <risos> Nossa.
2: Gente. Não. S- sorteio de cirurgia, barulho. Eu tenho esse nariz aqui, quem quer? É? Você, <risos> tá, você tá É melhor nem
0: falar mais, porque você tá puxando camadas pois e é, camadas. Tá dando gatilho. Tá dando raiva. <risos> de, de
2: coisa, cara, gente.
1: Daqui a pouco o caminho tá quebrando o estúdio daqui a pouco são
0: Duas horas aqui a gente falando assim. E sorteio?
1: de não sei que não dá. Nossa, e assim, que... e o povo às vezes tem a condição de pagar é. para fazer a cirurgia. E pô, tá fazendo parceria, cara, e dá uma complicação. Uhum. Entendeu? Às vezes nem puxou lá o cerne do médico para saber pois se é. sabe pois tem é, alguma coisa. É é. delicado, e até é, bem, e é sua em... saúde. Sua sa... e até assim quando você vai no bom pode dar problema, porque cirurgia Sempre tem risco e tá indicando pro povo. Pois é. Ai, nossa, não dá. Pois é. Então, trocando trocando a pauta (risos) (risos) pra gente não ficar aqui. Não dá, pra mim é demais. Tem sorteio de silicone e o povo ainda tira foto segurando a prótese. Putz, grila,
0: cara. Putz
1: grila, velho. Não, não, não dá, tem outras não dá.
0: duas palavras pra eu falar nesse momento. Não dá. Só putz-grila.
1: <risos> é, muito chato. Eu já falei disso, aí já, é. às vezes eu fico até. Ai, não dá. Deixa eu me segurar, mas, né? É. Mas, mas então, mas aí dá, é. é isso, eu. Eu acho que o influenciador ele tem que realmente ter responsabilidade. Eu acho que tudo bem poder você fazer é, parceria de outras coisas, né? Sei lá, casa, vai reformar a casa. Sim. Vai fazer, mas prestar atenção mesmo na, nas empresas. Porque às vezes pode prestar um serviço muito bom pra você. Mas às vezes pro seu seguidor, depois quando ele foi é, fechar,
2: pode dar algum tipo de problema. Então Sim. tem que analisar muito bem. E tem uma coisa também que é a responsabilidade com as pessoas que acreditam em você. Sim. Né? Você tá ali... São pessoas que gostam de você, que vão ver o que você tá fazendo. Aí, de repente, você fala... A gente já negou coisa, como tem certeza uhum. que você também, que, assim, a gente poderia ter feito. Falou, não, não vamos fazer. Porque a, a questão é, beleza, cada pessoa é responsável por si, é todo mundo adulto, Sim. mas como
1: é que eu durmo? Pois é. é. Como é E que eu depois volto tá depois? lá o povo na internet perturbando o juízo. Ai.
2: Não, e é, é mais do que isso, sabe? É saber que a pessoa por acreditar, por confiar, em você falou não. Se a Camila falou, se a Cris falou, é, se a Yas falou, depois eu paz. passando eu. domingo no Fantástico, <risos> ah não.
0: Ai nossa, acabou a paz. Nessa situação não. Nessa eu quero é. passar no Fantástico em
1: outra <risos> matéria, por em usar. outra Exatamente. matéria. Pois é, E você leva anos para poder construir o seu nome, passando, tentando passar sua credibilidade para em minutos e aí volta e aquilo perder. que A gente falou,
2: nós somos a nossa empresa. Exatamente. Né? Pois é. Tem
1: que pensar. E assim, a tem muitas
2: propostas
1: que realmente são boas. Eu acho que quando a gente vai falar para pessoas, olha, recebi uma proposta nesse valor, as pessoas, nossa, nossa, assim até eu aceitaria, só que a gente já tá nesse meio, a gente realmente sabe que, cara, nem tudo vale a pena, não é pelo dinheiro, não, nem tudo, então quando, eu che- quando chega a proposta para mim de trabalho, eu olho, eu falo, cara, não dá, esse aqui para mim não vou fazer, e o povo tem certeza, falou, gente, não vou, tem uns, é, porque são várias pessoas que vão mandando, a gente tem um grupo, né? Eles vão mandando as propostas, não sei o quê, nanã. Aí a pessoa, esse aqui. Aí tem gente que fala, ó, oh, a Camila não faz isso. É. E aí já não, não chega mais pra mim. Porque uhum. aí alguém já, já até sabe. Antes de eu abrir a mensagem, ó, oh, a Camila, isso aqui, a Camila não Na faz. Na minha agência é a mesma coisa. É, então, porque não dá, gente. Fora que
0: você, desde o início, construiu com seu público uma confiança Sim. ali. Porque você indicava os produtos. E falava mal, e ah, mal também dos é. que não
1: funcionavam. Falava, e, pois ó, é. comprava. eu, E, gente, ó, aqui pra mim não deu certo. Ó, isso aqui é a base já tá assim. Eu, eu, eu acho que eu consegui é, realmente conquistar credibilidade com os meus seguidores. Nesse, né, nesse meio da publicidade por conta disso. Porque eles sabem que eu não vou fazer qualquer coisa, entendeu? Então, pra mim, em primeiro lugar, o meu público, entendeu? E é isso. E no começo, quando eu fazia vídeos, assim, testando produtos, é... Algumas influenciadoras até me mandavam mensagem. Nossa, você não vai conseguir fazer trabalho com marca nenhuma. Porque eu falava, assim, eu também não tinha, não tinha filtro, né? Hoje eu já ou mais tranquila, eu só falava isso aqui, nossa gente, isso aqui é horrível, gente, isso aqui não tem como o pessoal tá prometendo fazer faz isso. é, entendeu, Já, é assim, passava eu admito que eu até passava tipo assim,
2: Camila, talvez dizer, prefiro
1: esse é, não, eu falava talvez dizer, não
0: funcionou é, aí, pra eu mim,
1: não funcionou falava, falava, mas aí as pessoas falavam, olha você, você não vai conseguir fechar trabalho com as marcas, não sei o que, e aí pelo contrário eu fazia muito trabalho olha porque... eu não conseguindo é, olha <risos> Eu quero agradecer, eu quero agradecer, eu quero agradecer. <risos> Mas assim, aí eu acho, eu acho assim, que as marcas realmente viam que, poxa, é, o pessoal tá. É, ela passa credibilidade para essas marcas aqui, então vamos se associar com ela que o pessoal realmente vai entender que ela gosta. E aí pois eu é. olhava e falava, gosto dessa marca? Ó, isso aqui eu não uso. E isso aqui pra mim não dá. É, eu, e o meu trabalho eu realmente levo muito a sério. Eu lembro que um tempo atrás eu fiz um. Uma, uma negociação com uma marca e aí a gente foi desenvolver o briefing para eu anunciar que eu ia ser embaixadora contrato, muito bom muito bom e aí eu pensei na ideia do anúncio falei, gente, ó, eu tenho essa ideia aqui eu acredito muito nessa ideia pra gente anunciar que eu sou embaixadora da marca eu acho que vai, eu consigo às vezes enxergar a... o que, que o meu público gosta, eu eu tem trabalho que eu olho e falo, cara, isso aqui vai dar muito bom, gente, vai dar muito bom. Aí a marca, não, tá bom. Aí fui, peguei filmmaker, aí fui, fechei um espaço, nananananan. Eu, eu tenho esse vídeo nas minhas redes sociais. Aluguei um salão, tudo, fechei, nanananananananan. Aí eu ia mandar pra marca pra aprovação pra gente postar dois dias depois. Aí mandei, o, o roteiro já, tá, já tinha sido enviado, já tava tudo certo. Tava aprovado. Já tava aprovado. Aí a marca falou, ah, eu acho que a gente não acredita nesse vídeo. Eu acho que a gente queria que você postasse uma foto segurando o produto, assim. Falei, gente, eu fiz um vídeo maravilhoso. Cara, é um vídeo que vai dar muito bom. Eu, eu sei que a galera vai gostar. Ah, a gente prefere uma foto assim. Aí eu já falei, cara, eu tive, depois de eu ter todo esse trabalho, depois de eu ter fechado duas diárias, que eu fechei um salão pro rapaz. Pro rapaz, é Um salão de beleza, que ele não ia atender as pessoas. Então, assim, fui lá, paguei dois dois dias de espaço e o que ele ganharia no dia, e a marca não quer. Não, eu falei, então, se o primeiro trabalho já tá assim... Porque eu também tenho muito isso, assim, eu eu gosto de ter um trabalho tranquilo. Então, se eu eu enviei o roteiro, se já tava tudo certo. Aí isso, a gente amou E na hora, já tá falando que não, quer que eu faça uma foto expressa proposta de qualquer jeito, que eu acho que é algo importante que era sobre o meu cabelo também, que as pessoas estavam esperando muito para ver o meu cabelo. Eu falei, não é assim, não era isso que eu estava planejando para esse momento. Aí o pessoal, Camila, pelo amor de Deus. Eu falei, gente, então não. Camila, vamos fazer a foto. Não, aí eu também... Essa, essas minhas questões que eu falo, não, gente, eu acho que não é isso que eu acredito. Pelo amor de Deus, é eu descontrato. Não. Falei, quer saber, então? Vou tirar... A, nossa vo- a minha voz, porque eu eu, eu, eu eu fiz uma adaptação de um, de um, de um episódio eu falei, então vou tirar minha voz eu vou botar a voz, vamos sincronizar com o áudio, assim, da série que vai ficar muito maneiro falei, e vamos postar o vídeo hoje, eu pedi pro editar, reeditar tudo, cortar o produto da marca que aparecia falei, vou postar, quando eu postei aí só recebi a mensagem assim, ah, a marca pediu para você marcar o arroba eu falei, não, já tinha saído em vários sites
0: Viralizou. O post,
1: se eu não me engano, acho que ele tem umas 40, uns 40 mil comentários. E assim, foi pra Twitter, foi pra, tipo, o vários lugares. E aí, depois que eles começaram a ver que Tava saindo nas páginas. Não, coloca pelo... Porque eu já tinha cortado o, o produto, né? Coloca o arroba. Eu falei, não, porque a marca não acreditou. E eu, vi, e eu postei o vídeo, porque a ideia era minha. Vou então, era a minha você ideia. Você não
2: acreditou. Não era a minha ideia.
1: Então, eu levo o meu... Tra... Isso não foi só uma vez. Teve uma outra marca também. Eu falei, gente, eu acho que isso aqui vai dar certo. Já tá tudo aprovado. Porque eu acho que quando você... Tá na parte de montar roteiro. E a marca fala, ah, eu acho que isso aqui não. Tudo bem, vamos adaptar aqui. Uhum. Pra gente entrar num consenso. Mas já tava tudo
0: ok. E não Sim. era uma loucura. Um vídeo Sim, loucura totalmente fora não, da missão da marca. Era não. super dentro da E também tem da, uma coisa que é assim,
2: né? A empresa tem lá o, o, o químico responsável... Pra fazer o produto. Você contratou um influencer por quê? Porque ele sabe ser influencer. deixa o influencer trabalhar. Eu acho que
1: nessa parte de criação de conteúdo, óbvio que a marca vai ter também a galera que desenvolve o briefing e tudo mais. Mas mas tem coisas que o criador, ele entende do público dele. Claro. Eu gosto muito dessa parte. Eu não, não pego ninguém assim para falar, ó, oh, como é que tem que fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui assim, nananana. Eu gosto, eu, cara, eu gosto de, de ver cada detalhe. Tem vídeo que eu mesmo edito. Uhum. Que eu não mando pra edição, eu mesma gosto de editar. O povo fica, Camila, o vídeo você assim, falou, não, eu vou editar. Que eu gosto. Porque você já eu sei, viu tudo
0: na sua cabeça. Já. É, porque na hora sim. que eu tô... Eu faço isso muito isso também. também. Na
1: hora que eu tô desenhando, eu já sei como é que vai encaixar a edição. A musiquinha de fundo. Ela vai entrar aqui, é. aqui. Eu acho que eu vou tirar o som. Porque vai entrar um quê de, de engraçado. Sim. Eu sei o
2: time da música. E às vezes, cada refação que você manda, que demora três horas pra voltar, você fala, ah, eu já tinha feito. É. Eu só quero tirar um segundo é.
0: daqui, aumentar. Um, é isso. Quero um zoom maior aqui, é isso é aqui. Pronto, já fiz. E assim, o ideal seria eles... Terem dado a chance nessa prim- nesse primeiro momento. Tá, vamos ver como performa esse vídeo. No próximo, se não funcionar, a gente faz uma foto. E vou te falar, é. foi em
1: questão assim, sem brincadeira, de 15 minutos.
0: Cara, Só é 15 que eu...
1: minutos pra viralizar. 15 Não, pra eles pedirem, eles é, pra pedir. viralizar, eles pedirem pra marcar o um arroba. E eu falei, não. Ué? E assim, aí... E cancelou n- mesmo? Cancelei. Cancelei. E aí é isso que eu ia falar. E, e nesses momentos, assim, que eu realmente eu falo, cara, realmente eu sou muito doida. Porque <risos> um pouco esse dinheiro desse. daria pra eu fazer determinadas coisas. Mas aí, na frente, eu ganho com, com outras barcas que realmente estão dispostas a é, também me ouvir, a me entender. E tudo certo. Perfeito. E é isso. E eu tô feliz. Não, e, e graças a Deus, assim, em nenhum momento eu me arrependi de. de de não ter topado, mesmo depois, assim, ah, vou marcar o um roubo, ou de ter feito a foto como a marca queria. Eu consigo acreditar muito nas minhas ideias. Eu quero que as marcas também acreditem nisso, sabe? É. Sensacional.
0: Eu queria falar com você, a gente queria entender sobre o BBB, mas a gente sabe que você já contou essa história várias vezes. Você foi para o BBB 21. Isso. A gente viu os momentos dentro da casa, tudo o que aconteceu. Mas eu queria falar de um assunto que toda a edição pega muito, que é a saúde mental. Né, dentro do, do reality. E a gente tá vendo muito isso nesse, nessa edição, nesse ano, a exemplo, assim, de Vanessa Lopes, sim. que acabou apertando o botão, mas não para falar é, especificamente dela, e sim, no geral, como que ficou a sua cabeça lá dentro, você sendo uma influencer digital, criadora uhum. de conteúdo, que também é apegada às redes sociais, que também estava acostumada com uma validação do público, uhum. com uma aceitação, tinha saído a notícia antes de você entrar, então você viu o feedback da galera, do tipo, ai... Que que... Gosto ou não gosto, é. não acredito ou não. Como é que ficou a sua cabeça lá dentro? O que, que você entende assim, de saúde mental dentro do BBB?
1: Então, é, antes do BBB, é, eu, eu consigo enxergar que eu tinha uma personalidade diferente. Como eu falei, eu sempre fui muito mais explosiva. Falar, via as histórias, não sei o quê. Nananana. Quando saiu o meu nome, que vazou, é, as pessoas estavam Camila, vai entregar barraco, Camila, não sei o quê. Eu acho que é, é muito clichê falar isso, mas eu tenho que falar só participando. Só participando a pessoa realmente saber como que funciona o programa. É muito doido. Pra mim, foi uma experiência que mudou muito a minha vida e afetou a minha personalidade. Eu acho que eu me tornei uma pessoa muito mais séria depois do BBB. Eu não era assim. E se eu tivesse que subir aqui na cadeira, pular, brincava com o povo, e aí, não sei o não, que... Não, não, eu sempre fui muito mais assim... Eu acho que lá parece que eu vivi 10 anos da minha vida. Nossa. Porque é, é um programa que as pessoas estão dispostas a ganhar dinheiro. O objetivo do programa é você. Na época era um milhão e meio. E eu tenho até um meme meu que na primeira semana estava tão caótico porque teve tanta confusão que aí eu grito assim: aumenta o prêmio que tá pouco. Um milhão e meio é pouco. E aí pronto, na né? edição seguinte o prêmio começou a subir. Acho que chegou a 2 milhões, né? Dois. Enfim, agora acho que. Dois e pouco também. E eu falava, merda, prêmio da pouco, um milhão e meio é pouco. Só tem uma semana, eu já tô louca. eu falava assim, e aí o pessoal aqui fora ria. Mas eu mudei. Eu, eu consigo enxergar que eu sou outra pessoa. Porque lá, como é um, um lugar que vale dinheiro, que hoje também dá visibilidade... Uhum. Você ganhou no prêmio, não. Dá visibilidade. Eu consegui enxergar... E dá cancelamento. Dá cancelamento. Então. Mas eu consegui enxergar o que, que as pessoas eram capazes de fazer por dinheiro. Então, por uhum. exemplo, a primeira semana tem 20 participantes. Eu acho que 22 na minha. Agora eu acho que tem mais. E aí, assim, a gente, lá as pessoas ficam roucas. Eu tava até vendo a Vanessa Camargo falou que tava rouca. Porque é...
0: Tã... É frio, né? Ih? Ixi, Olá, meu pai, meu pai. É o contrato tá aí, do avião. Falando assim, tá não é pra falar outro. nada, não.
1: Deixa
0: eu desligar aqui. Foi o É a, <risos> é a volta. Tá. Atenção! Atenção! É
1: o Perdão, gente!
0: Mas, é é... Pelo <risos> frio de lascar, né? Porque eu muito. vi que todo mundo tava rouco na primeira vez. Mas semana. então,
1: é pelo frio, porque as pessoas não têm essa noção. É muito frio na casa. E aí você sai no Rio de Janeiro, né? Aí tá um sol do cão. Aí você entra, aí o frio de novo, porque tem muito equipamento. Então, ar-condicionado o tempo inteiro. Frio
0: de estúdio de TV, né? Isso,
1: é. Mas, assim, as pessoas ficam falando muito, muito, muito alto. Que é muita gente. Você começa a gritar. A gente gritava muito, muito. Você fica gritando o tempo inteiro. Que é muita voz. Aí, eu tô aqui conversando contigo. Mas ela também tá aqui do lado conversando. E a gente fica... Então, eu acho É uma que... sala de aula, só que 24 horas é, por dia. Isso, Com mas assim, é Com muito... O pessoal, assim, eu gritava. Tô falando o pessoal, porque todo mundo gritava mesmo. Mas eu acho que o meu maior choque foi esse, assim. Caraca, o pessoal... Eu, falava... eu olhava assim pro lado, eu falava, gente... A pessoa tá fazendo isso. Gente, eu consegui enxergar, às vezes, um, um comportamento que... A pessoa, do nada... Ai, não, não, não. Ai, não. Então... Pra mim era muito perceptível e eu acho que isso foi pra um lugar de choque. Que aí eu acho que é isso, o povo. Eu acho que agora a galera tá se ligando mais que realmente é um jogo. Porque antes do BBB, se a galera entrasse ali na casa combinando voto, era visto de... era assim, negativo. Combinar voto, caraca, é. era vilão. É mesmo. Se juntou com o grupo. Hoje o povo já quer. Grupo, é, quer que quer combine guerra. Que combine com o público. Isso, mas assim, nas, nas outras edições, eu acho que até o 20, assim, isso não, esse movimento não tinha tanto. Uhum. E aí, eu lembro que, eu acho que foi isso que mais me deixou chocada. Foi ver que realmente, assim, caraca, é, as pessoas estão aqui por dinheiro. O objetivo era esse. E eu acho que eu não fui pensando que as, que as pessoas poderiam lá dentro, realmente... Não, não é rasteira a palavra. Mas assim, ó. A gente almoçava na mesma mesa que uma galera. Às vezes ficava eu ou mais três pessoas. E aí você tá ali conversando. aí ah, sua família. Poxa, seu filho. Nossa, seu filho na escola. Tô dando um exemplo. Coisas íntimas. Sei. E você aí, pô. Você compartilha
0: do... com aquela pessoa.
1: Isso. E sua aí, vida do... pessoal. Sua vida pessoal. Você... A pessoa te chorando. E aí, do nada, no você domingo. tem que votar na pessoa. Ou a pessoa votou em você. E aí, aquilo mexe. Aqui fora, eu via a BBB. Eu achava, eu falava, gente, pelo amor de Deus, a pessoa tá ali uma semana, já tá de de palhaçada. Ai, é melhores amigos? Mas é doideira.
0: É intenso, né? É outra coisa, Não né? sei
1: explicar o que que tem lá naquela casa. Que assim, você grudou. Eu acho que como não tem telefone, não tem televisão, você é obrigado a socializar. Porque senão... Não tem o que fazer.
0: E se conectar, então você pega alguém, né? É,
1: e aí você gruda naquela pessoa. Mas assim, uma semana parece que é um mês, cara. A pessoa saia. Isso é uma coisa que eu não via antes de eu participar. É, no, na, na terça-feira de eliminação, iam três pessoas pro paredão. A gente sempre escolhia músicas que a gente gostava. Isso é uma coisa que a gente já escolhia. E eles tocavam a música, assim, dos Cada um tocava, só a, escolhia, é, tocava a música de cada um. E aí, quando tocava assim, é de alguém, aí a pessoa, nossa, minha música! Gente, ia todo mundo em volta daquela pessoa, e fazia tipo um círculo, assim. Aí a pessoa ficava no meio, e a pessoa ficava ali. Aí depois eles mandavam a gente pra sala, que ia começar o ao vivo. Então, o clima já ficava assim, ó, uhum. pesado, parecia enterro. E isso é uma coisa que quem assiste aqui fora, o sentimento não tem. Mas a sensação era assim, caraca, enterro. Pô, a gente, a gente
2: votou na pessoa, a pessoa vai sair, per...
1: vai perder o sonho. Ai, sei lá. Era... Ai, mas a gente algumas, muito estranho
2: de... Tem algumas coisas, assim, que podem ajudar a somar e explicar isso, né? Porque, assim, você tá longe de todo mundo que você ama, então você tá carente. É. Então você tende a... Uh, né? Tipo, você assim, tem esse sentimento aqui, eu quero... Ir... Quero tanto externar Sim. quanto receber. Então, você vai criar a conexão. E a outra coisa é que a gente faz o cálculo aqui. Fora de, a ah, conheço há uma semana. Mas quando você conhece alguém uma semana, tipo assim... A gente se conheceu. Aham. Vimos duas horas hoje. Daqui Isso. três dias, outro... Isso. Daí, combina um sorvete para dali três dias. Aham. Não. Você conhece há uma semana, mas você tá dormindo, acordando dormindo e pessoa, acordando aquela pessoa uma semana. Isolado do resto do mundo. É tudo o que você tem. Sim. Não tem celular, não tem TV, não tem nada. Então... É outra intensidade, de fato. É, de esse, exemplo que você deu,
1: esse exemplo que você deu é muito bom. Porque a pessoa, é, é isso. As pessoas têm a percepção de ah, uma semana numa faculdade. Conheço... Aí a pessoa vai. tem aula ali das 6 às 10. E vê uma pessoa uma, durante uma semana. Ela vai querer aquele é. vínculo todo. E, e outra. conversa é, na conversa aula conversa é Isso,
2: é isso que eu ia falar. Mesmo que seja das 6 às 10 ou das 7 às 10. É. Tanto faz você não está conversando não com tá aquela conversando. pessoa que eu... e a outra coisa, é que eu não lembro quem foi, se foi o Fiuk que falou pra gente eu não lembro quem foi que falou, que assim é um, uma realidade tão paralela que aquilo vira uma vida, então sim. quando a pessoa sai daquela vida, ela está morrendo uhum. para aquela vida sim, então
1: é isso, então é... é o luto mesmo é isso que eu tô falando, a sensação de enterro gente, era muito estranho eu não vou ver muito... mais essa pessoa não, não vou ver mais, é muito estranho é. E aí cara, e é esse, esse momento ali aí tocava a música da pessoa, aí ficava Tava todo mundo assim, aí, era, mas era até engraçado, né? Que tipo, ai, tocava uma música e a pessoa, ai, essa é a minha música. E começava a chorar, aí vai todo mundo lá naquela pessoa. Aí tocou a dela, aí vai todo mundo em volta, era assim, era… Chegava a ser estranho.
0: Uma realidade paralela Mas lá, lá é, é,
1: eu acho que assim, quando eu recebi o convite, eles me ligaram, né? E é, eu topei. Eu acho que... Você topou de cara? Topei de cara. Na hora, eles falaram, ah, você é a primeira pessoa de 30 que a gente tá convidando, você topa? Porque como eu trabalhava com a internet, eles me convidaram e eu acabei entrando com, como camarote. Apesar de, não sei, super conhecida, tipo assim, nível Varessa Camargo, sei lá, Rodriguinho. Mas como eu já tava ali no radar da internet, eu fui como camarote. E eu não imaginava que eles iam me convidar, né? Eu não, sei lá, não era tão conhecida assim. É, mas aí eu topei, eu na hora, eu... Ah, eu quero, só falou isso Aí ele. Então, em breve a gente entra em contato de novo. Aí eu tá bom. Aí eu fiquei. Aí o caraca, aí eu e gente. Pera aí, não é bbb. Nenhum momento eu também pensei que eu não ia, mas eu falei, caraca, cara, eu ia... Aí já pensei, o oh, meu Deus do céu, e agora como é que vai ser? E os trabalhos que eu tenho. Pensei logo nisso. Mas o que que eu acho hoje? Falei isso com uma amiga. É, se você tem alguém, na, alguém na sua família precisa ser honesto com você e fala assim, ó. Eu acho que não seria bom você ir Eu acho que é um movimento contrário As pessoas só pensam, não vai Que é uma oportunidade uhum. boa Tem que ter, você tem, a gente tem que se respaldar De ter pessoas lúcidas na nossa volta Não só para essa situação de BBB Mas para tudo pra ser, Eu tenho uma pessoa na minha vida que eu confio muito Que eu sei que o dia que eu sair da linha Essa pessoa vai falar, ó, oh, tá perdendo a humildade De volta uhum.
0: É o famoso oh, alguém pra avisar. Alguém não tem um avisar. amigo pra avisar? É isso, você precisa.
1: <risos> A gente precisa analisar. Hoje eu faço uma análise na minha vida que eu sei. Eu tenho minha tia, meu pai, minha mãe. Mas assim, minha tia e meu pai que me acompanham muito mais. entendem um pouco mais desse universo da internet que minha mãe acompanha, assim. Mas assim, ela fica torcendo tudo que eu faço pra minha mãe. Uhul! Não sei o quê. Ela vai assistir aqui. Nossa, linda! Ela tira foto da televisão, Poxa. tira foto, print do celular. Então ela fica mais nisso. Eu acho que ela não teria essa, essa noção. Agora, minha tia... Já é uma pessoa que realmente entende tudo. Fica até vendo página de fofoca. Camila, isso aqui não é legal. Camila, tinha necessidade de você ir para os stories falar isso? Não tinha. Então, até para participar do BBB, receber um convite para poder ir, analisa. Porque será que aquela pessoa que é lúcida, ela vai te falar, ó, não vai, sabe por quê? Porque você é assim. Não vai dar bom.
0: Nesse momento, você está assim. Tem certeza
1: que vale a pena? Eu acho que a gente precisa ter... Ter alguém de confiança na nossa vida Sim. pra colocar a gente no lugar. Porque se deixar, a gente também vai no mundo da lua. Óbvio então. que a decisão final sempre tem que ser da pessoa. Sempre tem que ser minha decisão. Uhum. Mas pelo menos eu ouvi, eu vou uhum. analisar. E aí depois... Alguém pra guiar é, ali, Alguém né? pra me guiar. E depois e Porque lá não adianta também você ir e você... Mudar e ficar assim, ficar se podando. Ai, porque eu não posso fazer isso. Não, tem que ir pra viver. Eu fui pra viver, só que quando eu cheguei lá dentro. Eu entrei em conflito com a minha personalidade. Porque como eu sempre fui muito palhafatosa, quando eu cheguei lá, que eu vi que tipo assim é um caos, é tanta gente, aquilo me levou para um lugar que eu fiquei encolhida. Eu ficava, e uhum. não consigo chegar aqui, não consigo acessar uhum. esse pessoal aqui. Aí eu acho que é, é e muito... Será que
0: se eu for fazer alguma coisa, vão pensar que eu estou fazendo VT? Não, não
1: é nem isso. Eu acho que, assim, é, por exemplo, são personalidades muito diferentes. Muito diferentes. Eu me identifiquei de primeira com o João. Assim que eu entrei na casa, ele foi a primeira pessoa que eu dei um abraço. O João tem aí a faixa etária muito parecida com a minha. O João é muito do Twitter. O João é muito dos memes. O João é muito atualizado em música. A gente tem o mesmo signo. A gente cresceu numa data muito parecida. Então, a gente tinha muita coisa em comum. Então, eu grudei nele. Aí, quando eu ia para um outro lado... Eu falava, "Hum, não não, não sei, não não tem nada a ver isso aqui. Não deu liga, né? Não dava liga, e aí você fica com aquela sensação, tipo assim, caraca, tô forçando a amizade aqui, hum, não vai. E aí, corre o risco de você tomar voto. E aí, eu me senti encolhida, eu Eu me senti no BBB, fora da minha zona de conforto. Então, talvez a minha personalidade, que as pessoas conheciam aqui de fora, ou às vezes que esperar um barraco... Não teve isso, assim. É óbvio que eu tive alguns desentendimentos. Que nem, tô, nem tudo. As pessoas conseguem ver. Porque é muita coisa para o programa mostrar. Sim. Mas eu acho que nesse lugar, não dava. Eu, eu, e aí, eu acho que lá as pessoas realmente trazem a essência. Você vai trazer a sua, a sua essência pro programa. Mas você também consegue mudar um pouco. Eu fiquei assim, eu falei, caraca, nossa, não tô sendo eu. E aí, eu falei com uma amiga minha essa semana, que eu tava contando pra ela como é que é, assim, né, esse sentimento. E eu falei assim, nossa, teve um dia que teve uma festa lá, que era era, tipo criança, aí tinha uma camelasca. Nossa, eu fiquei numa numa vibe muito depressiva, que eu me joguei na camelasca, eu fiquei gritando o nome das minhas amigas. Tipo assim, Alícia! Larissa! Porque, tipo assim, caraca, parece que ninguém ali pra mim fazia sentido, não porque as pessoas eram ruins, mas eu me sentia, e aí é um sentimento de exclusão. Ah. Cara, você se sente assim, o cocô do cavalo do bandido.
0: E também te se... remeteu ao tempo da escola, talvez. É,
1: assim, mas assim, nossa, gente, or... é horrível isso. E aí, isso até aconteceu com a Juliette, assim, ela sentiu muito mais. Mas tem esse sentimento de, de não pertencimento. É. que aí ou você força a amizade com todo mundo, Uhum. E aí você vai aqui, ali, vai aqui, ali, vai transitando. Eu já não consigo ser assim. E aí
2: aquilo dali entrou em conflito. E tem uma coisa que, personalidade. É, que deve ser difícil também, que eu fico imaginando, né? É, às vezes você pensa assim, ah mas a minha turma sabe como eu sou. E eu não sei o quê. Aí eu fico imaginando, beleza, mas pra montar esse casting, eles pegaram 30 pessoas, que são as pessoas mais interessantes de cada turma. Sim. Então você tem... 30 pessoas ali dentro que estão acostumadas a serem a pessoa interessante da sua turma, claro, eles querem um elenco super interessante, e aí a hora que você junta 30 pessoas que estão acostumadas a serem o o polo de energia da sua turma, e junta todas essas energias, qual energia vai dominar a outra? Pois é. E a hora que você tem a sua energia, e não quer dizer que seja bom ou ruim, porque às vezes até você ser a energia dominada é melhor que você não paga micão, né? Mas a hora que você tem a sua energia dominada, você fala assim, eu não tô sendo eu.
1: É, então, e eu lá... É... E as pessoas, eu acho que elas sentem muito isso. Porque você... é, 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 é básico você consiga o muito bem. Aí parece que você não consegue, assim, se encaixar, uhum. gente. É, é, é muito estranho, mas assim, ao mesmo tempo, é, eu trouxe isso pra minha vida. É, eu, eu falei pra vocês, eu me tornei muito mais séria, porque como lá é um jogo, eu comecei a ver o lado de várias pessoas. E aí, hoje, na minha vida, eu analiso muito bem as pessoas, assim, que eu tenho proximidade, sabe? Por exemplo, eu não sou uma uma pessoa que vivo no rolê da internet, as pessoas não me veem. Sabe por quê? Porque eu já vi que o que me faz muito bem é eu estar, tipo assim, com os meus amigos lá da minha rua. Então, tipo, na minha casa, óbvio que eu tenho tenho alguns amigos, eu tô em, em alguns eventos. Mas o que me faz feliz mesmo, cara, são os meus amigos que estão lá, uhum. entendeu? Que, tipo, o meu aniversário, meu casamento, aí eu chamei, assim, Juliette, o Ju não pôde ir, também não pôde, porque ela tinha acabado de ganhar neném. A Poca, Carla Dias, Tainara OG e Ana Clara. E a Thaís. Uhum. E o João, é... <risos> Assim, de toda a internet De todo esse meio E várias pessoas me chamam para ir na festa Eu falei, ai meu Deus, vai ser até feio que o povo me chama Acho que tô me chamam para ir no aniversário, não sei o quê. Mas eu falei, cara, eu prefiro Porque a energia da galera que vai realmente Não vai ficar sentado o tempo inteiro com vergonha Vai pular, vai dançar, vai se jogar no chão, que é essa Camila que eu sou também. E aí eu até fiquei feliz, porque, pô, no palco tava lá, Juliette descalça, com um pé cheio de lama, o pessoal se sentiu até à vontade. Aproveitou falei, é, a, a aproveitou. Né? A Ana Clara queria fazer vaquinha, subiu no palco, pegou o microfone do DJ e falou que queria fazer um pix pra prorrogar uma hora extra. Nossa! Aí eu tive que prorrogar uma hora extra. Eu falei, não, vou deixar o povo pagar. Mas assim, tanto que o povo gostou. E, mas a, a minha vida é essa, eu já entendi, assim, que óbvio que eu. Tem muitos trabalhos que eu gosto de fazer parte, de estar em alguns eventos, algumas festas, mas eu já entendi o meu rolê e eu só fui realmente ter certeza disso depois que eu participei do BBB. E eu não consigo explicar em qual momento aconteceu isso lá, por que que eu
0: me tornei essa pessoa... Não consigo, processo. mas eu acho que o seu saldo é. ficou super positivo Ah, né? eu tipo, saí muito feliz Você saiu muito bem muito e assim, fez bem pra sua carreira Porque muito. essa edição causou muitos, muitas turbulências muito. Podemos dizer assim, na, nas carreiras de algumas pessoas que entraram Então você saiu assim, linda Nossa Você saiu muito bem Não, hoje,
1: cara, quando eu olho assim é, As edições eu fico, meu Deus A pessoa tem que ter muita certeza de ir pra lá Pois é Porque assim, é metade metade, dá muito bom E pode dar ruim. Mas ainda assim é uma coisa também que depende muito de você, né? É então, e eu também ainda não acho que eu acho que pra ir pra lá a pessoa tem que ir livre de armaduras, sabe, tem que estar totalmente aberto eu fui porque eu me conheci, eu falei, cara, eu não quero ficar aqui, tipo, fazendo isso, ou ai, deixando de falar tal coisa, porque pode me prejudicar, eu nem tava pensando nisso, eu acho que daria até bom se eu pensasse eu, boba fui eu que não pensei porque, né, senão poderia estar desempenhando algo melhor ainda, porque eu, eu pensava, tinha coisa que eu falava e às vezes o pessoal fazia a roda, porque eu acho que a gente tem que fazer isso aí eu olhava e falava, eu acho que não por exemplo, teve um momento que a galera queria combinar de votar no Lucas e aí lá dentro você pode pensar assim, caraca, se eu falar que eu não vou fazer isso... eu vou virar alvo da maioria. Então, lá dentro, acontece muito isso. Uhum. Você esquece, é subconsciente, faz querer ir. Ah, então vamos. Aí eu falei, não, gente, eu acho que não, não, não tá maneiro combinar. Aí, agora aqui fora, quando eu vejo, era uma época assim... Que aqui fora, eu, todo mundo defendia o Lucas. As pessoas achavam um absurdo determinadas coisas. Eu fico, ainda bem que Você eu... Você foi esse lado, Segui né? a minha característica de, tipo assim em alguns momentos, falar que eu não ia fazer determinada Sim. coisa e ser eu mesma. Porque se eu quisesse com a estratégia de pensar muito bem, muita coisa poderia dar ruim, entendeu? Sim. ia me juntar, às vezes, com algumas pessoas só por estratégia, que eu não tinha afinidade, que eu poderia não dar bom. Total. Então, ainda bem que eu segui meu coração. E é isso. Nossa. Tem que ir pra se entregar, gente, lá.
0: Ó, oh, a e... gente tá com duas perguntas aqui, né? Bora lá. Que mandaram aqui na nossa caixinha. Uh-huh. Só pra gente não deixar as pessoas na mão, ó. A Isabela Almeida mandou quando você estava no BBB o que você morreria para poder levar para dentro da casa e o que você acha que teria feito muita diferença na sua trajetória para
1: levar para casa o que eu tinha que levar eu
0: levei que não podia mas
1: eu levei por exemplo o... <risos> eu ganhei o anjo aí a gente tinha que tirar né depois e levar para despensa eu fui botei na minha e tá lá em casa até hoje
0: mas eu acho Porque que a mas... pergunta dela foi ao ah contrário. né que eu, me... eu acho que foi ao contrário a pessoa né? se entregou sozinha <risos> E agora. que era
1: assim: o, que, que, você, o que, que tinha na casa que você gostaria de eu levar? Acho né? que é o que
0: tinha na sua casa que você poderia levar ah! Ninho, era Mentira,
1: ela não levou nada, ela inventou e... só pra
2: ter uma resposta.
0: Hipoteticamente. Claro, eu...
1: eu não levei o colar do anjo, não, entendeu? Eu tinha <risos> entendido que era o que tinha na casa que eu levei. Não, o que tinha na minha casa que eu gostaria de ter levado. Que ia
0: te ajudar dentro do programa.
1: Estrategicamente com
0: você. Não, pra usar. O que ah, te, faria, usar, bem? Pra... Que te pra... faria bem? sei lá, tipo, ah, uma uma uma
2: camisa do meu né? namorado com o cheiro dele, sei lá, alguma coisa assim. Não, eu acho que não. Não
1: não consigo pensar em nada, porque
2: eu acho que um livro, um livro,
1: porque na minha edição eu não poderia levar o livro, eu levarei um livro. Eu acho Agora que... já pode
2: levar livro? Não, não,
1: não pode. Ah, eu não acho pode. que a última vez que deixaram levar livro foi na edição 18 da Ana Clara, se eu não me engano. Da Ana Clara, é da Gleice. Né? É a pessoa O negócio é a pessoa ficar é, se lelê Se eu não me engano, mesmo. eu acho que foi essa última. <risos> é, mas eu acho que eu levaria um livro. Eu acho que ia é me ajudar. Boa. Porque,
2: porque eles ganham é no ócio, né? Aham. Uhum. Isso. É na... eu levaria um livro que a pauta fosse sobre a saúde mental. A última aqui, né? <risos> a Ana Clara leu muito, né? Durante é, a edição então. dela. Essa última aqui, é, né? Isso. É, você participaria de outro reality?
1: Aí corta aí Disse que eu ela. Mano, eu <risos> não sou capaz de opinar. Disse Vai, faz se ela, seu corte, ela, dois meses cara.
0: antes. Faz seu corte pra gente não. novamente, obrigada.
1: <risos> não então, gente, mas assim, eu, eu... Ó, tem um, na verdade, que eu vi, que eu achei maneiro. Que é o Ilhado com a Sogra, eu achei diferente esse formato, achei maneiro. Mas assim, não, não acho que eu não participaria. Eu, eu acho que nem outro reality. Eu, hoje eu olho e falo, caraca, é uma coisa muito séria. assim Caraca, que doideira! Eu fico. Porque eu, eu, a minha edição, eu não assisti assim, a minha edição. E eu não tenho cada coisa que, às vezes, as pessoas me contam. Ah, aconteceu isso, 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 isso. Por exemplo, eu tive um desentendimento lá com a Carol. Falaram que entraram ao vivo na televisão. Eu só fui saber disso, tipo, muito tempo depois. Ou coisas que aconteceram com outros participantes. Eu não sabia. Às vezes, eu, eu tava essa semana conversando com o Gil no telefone. E o Gil, não, porque isso, isso, isso aconteceu. Aí eu, mentira. Eu, que, eu falei, gente, ah, eu, que quarto que eu tava Que horário foi esse que aconteceu isso? Amiga, mas passa, né? Eu falei, cara, eu não vi. Então, cada hora eu descobri uma
2: coisa, então eu acho que é muito sério um reality show. Na cena do Gil descobrindo as coisas que a Ana Maria contando pra muito ele. Bom. Pra mim é... Eu não vi também isso, não. Meu Deus, é muito <risos> maravilhoso aquele ver. Quem que tinha? Não, feito eu acho de Não, jogo? eu vi um da
1: Clara. Não, eu vi um Ana Clara. Clara. Será que não
2: é esse? Porque que aparece só o rosto dele.
1: Não, que... tem o Ana Maria. Ah, que ele não tava, vi. que foi isso? a Ana
2: Maria apaixonou com ele, que ele tava. Quem que foi que fez ele de bobo? Acho que foi a VTube? Acho que foi sei. a VTube numa prova. Ah, sim. Que fez ah, tá. ele de bobo com alguma coisa. Que ela, que ela, ela jogou, Você ele. não percebeu? E não sei o que ele... Ah! Na Como? Maria! Na Maria! <risos> Na Maria! Nossa, cara, é
0: maravilhoso. Não,
1: ele é muito bom. Ele é desse jeitinho mesmo. Mas é cada hora, assim, eu descubro uma coisa. Aí eu fico, gente, mentira que aconteceu Você não isso. foi
0: reassistir, que nem muita não, gente faz, fui, né? Não, você não, eu falei, teve...
1: ai, deixa do jeito que tá... <risos> Assim, acabou, o jogo acabou. Se eu encontrar as pessoas de novo, eu vou cumprimentar. Igual cumprimentei. Se
0: não, você ia ficar se julgando. Não, é, eu acho que ainda tem isso. Você ia ficar se doendo por algumas coisas. É. Que já tinha acabado, é. entendeu? Eu eu que você virou a página. É. Só pra
2: me falar assim, tem alguém lá que eu tenho que odiar? Aí eu, você só me avisa. Sim, eu Pronto. acho que assim, ó. Eu ainda tenho vontade
1: de ver, porque eu fico pensando que em algum momento pode sair do catálogo. Da, da, do aplicativo. Então uhum. eu fico com medo de depois. Mas vim
2: gravar pra você e deixar guardado. É, então, mas eu, eu fico
1: com medo. Eu não, é porque eu não sei da, em quanto tempo eu vou ver. Sei lá, daqui a cinco anos, com não com sei. Com seus filhos. É, não, eu, em ver, algum momento eu realmente mão. quero ver. Mas eu agora eu prefiro não ver, deixar do jeito que
0: tá. Melhor, eu, né? É isso. E o colar do anjo também. O colar do anjo tá lá. É, eu tá colar do anjo,
1: produto que tinha lá na dispensa, E botava na mala assim, ó. Até no dia, eles fizeram um dia 101 que a gente voltava pra casa. Era. Não, Ai, foi, é, não foi uma lavagem de roupa suja, não, mas foi quase. Uhum. Aí no final eu falei, e a gente tá indo embora? Quietinho, a gente lá na dispensa eu peguei até a cestinha, e tem até hoje. É, ainda é, eu tô falando
0: sério, até hoje eu tenho a cestinha. Tem gente que catou um monte de desodorante. Desodorante,
1: né? é. tinha protetor solar, protetor solar Ai, também. Não era um assim negócio tão barato, protetor solar. <risos> óleo de cabelo, é, juro. Absorvente, ah, era coisa é. que nem tinha necessidade da a gente ficar pegando Absorvente, tinha vai um monte de coisa saber, boa
2: lava, né? é. É. É, E eles
1: deixaram a gente pegar Até na edição do dia 101, eles mostraram, mostraram a gente é pegando. divertido,
2: gente é. É.
1: E, e tem, nessa edição, o povo não tá ligando pro prêmio, não para pras coisas que tem lá, não Ai, não, isso daí eu já tenho o quê? Eu é. ficava quietinho Bota na aí Eu ficava louca, cara um Se colchão, coubesse na mala e... Tudo de prova que tinha, que a gente ganhava, às vezes, 4 mil reais de prêmio. O ah, Merfry é. era até era feio, até feio. A gente ficava é. no desespero. é tá assim, uma televisão tá Agora, bom. Agora o povo ficar ah, isso eu tenho em casa. E quando ah. tinha ar-condicionado? Até tinha lá no apartamento que eu morava. Mas o pessoal, pô, dá pra dar pra minha mãe. É. Pô, dá pra trocar o split da minha mãe. É. Pô, não sei o quê. Agora o povo não tá fazendo questão das coisas. Misericórdia. <risos> Camila, muito obrigada
0: por você ter vindo.
1: Valeu, eu que agradeço. Espero eu encontrar vocês ano que vem no BBB, quem sabe? Ó, oh, ela. Sabe? Fez, sabe?
0: Eu sei. Vocês iriam pro BBB? Agora eu quero perguntar. Será? Ai, vou fazer meu corte. Não, a, ver, a verdade. A Eu não meu iria corte. De jeito nenhum. Não
1: iria. Aí, aí o corte dela ano que vem. Gente, não, eu vou dar uma pausa. Mesmo.
2: Não, não iria mesmo. Por que mesmo? não iria? É, eu. Eu não sou uma pessoa fácil de lidar. Eu tenho uhum. Sabe aquela A pessoa que tem, já adorou. que tem alguém pra uhum. avisar? Sim. Eu sou eu mesmo que aviso. Então. Eu olho para mim mesma e falo: querida, não é bom você. Tá? Você não 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 faz não isso. Não é pra você. Não faz isso. É, eu não sei quem eu seria. Sim. E aí eu tenho medo de quem eu seria. De descobrir um, um lado diferente. Não. É, ok, que depois eu enlouqueço lá dentro. É, no, é então. Saio, tipo assim, absolutamente queimada que não precisa muito. <risos> Falando melhor não, né? Esse, e porque eu, eu acho que as coisas hoje mudaram muito. As uhum. pessoas estão indo pra família. Estão atacando o filho, atacando mãe. Perderam ah, a noção de que é um programa, que é entretenimento, que é brincadeira. e depois acabou. É. A, a pessoa, pessoa não só gosta, tá vendo não um fragmento da
0: vida da pessoa ali. A pessoa não gosta
2: de você, ela vai amassar até o filho. Vocês estão
0: louco é. O povo é
1: demais. O povo vai no perfil da família achar. É, pois então é assim, é se, você, se
2: você não for amado, você tá fudido é. Mas eu acho que aí achei aqui
0: é, todo mundo fala é. isso pra mim, mas eu, eu ainda não senti. Ih, tá rindo muito! Eu vai. ainda Iiii. não senti no meu coração de ir, porque. Iiii. Não, de verdade, assim, porque eu, eu fico imaginando, só a semana do hotel eu já ficaria Pô, muito ai, ansiosa. O hotel eu ficaria muito ansiosa, porque eu não. Como assim não tem o feedback da minha família? Eu sou noiada com a minha família. Ah, então é. eu quero saber se tá todo mundo bem. E aí eu que, ia querer ter feedback do público. Eu ia querer saber, eu tô jogando certo, tô apoiando uhum, certo, sabe? Eu quero saber o que tá acontecendo. Eu não quero cair numa parada de, nossa, tô agindo muito errado Sim. aqui sem porque saber. Porque eu não percebi não, determinada não percebi. coisa. E tu
1: falou isso de família, na minha edição, foi o período onde teve a segunda onda. Então o Tiago, ele entrou ao vivo pra falar aquilo dali, pronto, acabou. É. Porque a gente realmente não tem informação de nada. Então eu não sabia se minha família tava bem. Aí Sim. eles tiveram que falar, ó tá todo mundo bem gente fiquem calmos a gente, calmas, avisaria, a gente não, vai avisar mas eu assim... seria o
0: terror do boninho nesse sentido porque é todo dia no confessionário eu não, eu vou apertar o botão se você não falasse se meu pai é, também tá não bem. fala não fala eu vou eu vou apertar ele, ele e adianta. eu vou lá ver meu pai Eles não falam Eles não vão falam. ter que falar Se eu for é,
1: é. Eles vão falar Então aperta o botão ali E vem aqui fora Pra você descobrir Isso é. Eu vou
0: falar E eu aperto, querido. <risos> não, mas é Nesse momento eu vou fazer meu corte Nesse momento Não faz sentido pra mim Ai, corta eu lá Mutirão pra ela ficar <risos> é, Exato Ai, gente Muito obrigada não, eu, já falei, eu falei pra
2: ela Que a, é. não tem problema é. Pode, tá tudo certo Tu faria mutirão pra ela O quê? Eu vou ficar aqui, ela aqui eu, eu vou mudar pra cá Eu vou ficar aqui ao vivo <risos> Às 24 horas Assistindo três Tá tá passando aqui, eu aqui comentando, entendeu?
1: É isso, apoio da amiga.
2: Muita gente fala assim, nossa, seria muito legal e tal. Não, a gente gente pode fazer, claro que eu não vou dar conta de ficar aqui 24 horas, (risos) mas
0: tem muita gente pra se revezar. Sim. Entendeu? Vai
2: vindo aqui uma hora por dia, cada um comentando...
0: É verdade. Mas, assim, Mas bastou eu, sou... eu falar uma palavra errada, acabou esse mutirão. Fica vendo. Mas,
1: gente, eu sou muito grata de ter participado. Muito. Porque é, um, é como eu falei, um desafio, um reality. As pessoas vão conhecer todos os seus lados. Quando eu encontro as pessoas na rua, eu fico com essa sensação de... Poxa, as pessoas me viram chorando. As pessoas viram todas as minhas, to, viram todas as minhas vulnerabilidades. Uhum. Então, essa é, às vezes, uma sensação que eu tenho. Mas eu fui muito feliz e muito grata por tudo, assim, porque o programa é muito bom, muito bem feito, tem toda uma equipe por né? trás, muito bem produzido, cara, é doideira, assim, não sei te explicar, óbvio que né? em em prova pode alguma coisa dar errado, mas assim, é uma equipe gigantesca, gigantesca, depois assim, nos bastidores, tendo oportunidade de fazer alguns trabalhos lá, Vi como é que é, pô, não dá, pra, não dá pra falar. Fui muito feliz e não me arrependo nem um uhum. pouco de ter ido. Não mudaria nada. Nada, nada, nada. nada. Obrigada, Obrigada por ter gente. vindo.
0: Então, tem filme pra lançar, né? Tem novidade. Não, tem uma
1: participação numa
0: série. Tá, tem uma breve, participação, só não sei também numa
1: série. quando, porque nem, ainda não falaram.
2: Vem coisa boa por aí. Mas vem, vem coisa vem. boa por aí. Né?
1: bem aquela vibe dos BBBs ai, tem projetos é. por aí, não, mas isso é verdade
0: que nem a, a blogueirinha no, no projeto com aquelas BBBs que não Nossa, entraram
1: sai ai, eu fiquei com vergonha gente, ai que nervoso
0: a blogueirinha falou assim, aí o que, que você tem de projeto novo aí? as é. duas que não entraram falaram não, a gente tá, tá projeto? com projetos vem coisa boa por aí, a blogueirinha fala a verdade, não tem nada <risos> aí né? ela riu, aí eu ai, realmente
1: ela, não, não tenho nada é.
0: o terror Nossa.
1: A blogueirinha tá mais demais. Tá Mas, gente, tocando terror. Muito obrigada. E é isso. Em breve vai ter... Não tem... O... A gente não tem nada. Não falaram nada né, ainda. Então, eu tô esperando. Devem estar Sim. terminando o <risos> dia de ditator. Segue no
0: Instagram pra saber é, quando. cabelo de Lucas com dois L. Em e todas aí... as redes sociais. É obrigada. Boa. Você que ficou até aqui também já se inscreve aí no canal do Vênus. E nos siga em todas as redes sociais. Arroba o Vênus Podcast. E segue a gente também nas
2: nossas redes pessoais sensuais. Ah, Cris Paiva com dois S. E as e Segue a gente lá. Beijo.